0: Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y acá
1: ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes aquí en nuestra FM 90.5 Radio Marín eh, Bueno, felices de conectarnos, felices de, de volver a, a estar juntos eh, Y ahora qué hacemos, llama nuestro programa eh, sube, sube a las redes todas las, todas las semanas eh, para poder conectarse con ustedes Ahora no podemos hacer radio presencial, pero sí lo hacemos vía Zoom Así que eso es una posibilidad enorme Mi nombre es Miguel Odierna tengo el honor de conducir este programa, pero no soy solo, no soy el único que lo conduce, sino que lo, conduce, lo conduzco junto a mis compañeros de ruta, que ya voy a presentar en la medida que vayan apareciendo. Y este programa llega a ustedes gracias a la, al Colegio Marín, que generosamente nos presta esta posibilidad, este medio de comunicación tan maravilloso como es la radio, y también a la Unión de, Pables, que, de, la Unión de Padres, perdón, que hace posible este nexo entre el colegio y nosotros. Y ustedes también, porque son parte de, esta, de este tipo de comunicacional. Así que bueno, Rolfi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Rolfi González, aquí en mi compañía, es el primero que llevo, así que es el primero que tocó. ¿Todo bien?
2: Acá estamos, todo bien, todo bien, Mike. Muy contentos de poder estar acá de nuevo en un nuevo programa, una nueva semana. Este, y bueno, transitando y viviendo un poquito cómo van surgiendo los avances y la vuelta a a la pseudo-normalidad, ¿no? Vemos que este aislamiento va cediendo de a poquito, no así lamentablemente los contagios y las muertes que están en una planicie eh, que parece eterna, hay pequeñas fluctuaciones, pero bueno, sube y baja, y, y bueno, y ya tenemos algunas buenas noticias para, para lo que va a ser los próximos días, próximas eh, semanas, eh, tenemos a los que nos gusta jugar al fútbol eh, practicar deportes eh, poder salir eh, a los que extrañamos todo eso más la, la vida social eh, este fin de semana si Dios quiere, arrancamos los partidos de fútbol amistosos el próximo fin de semana están arrancando los partidos de fútbol amistosos en el predio de La Rana que es el mismo concesionario que tiene eh, el bajo del Colegio Marín, donde nosotros jugamos el torneo, uno de los socios Ariel eh, este, ofreció gentilmente una de las canchas de, de allá del predio de la Rana que está en Delviso que ya lo tienen habilitado y que nos pasó todo el protocolo y ahí la comisión directiva está viendo de organizar algunos partidos amistosos el, el próximo sábado eh, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas con todas las medidas de precaución necesarias para evitar los contagios y para poder llevar adelante esta actividad al aire libre, en cancha grande, césped, con todos los recaudos y precauciones necesarias. Así que esa es una gran noticia. Y otra también eh, a, asociada a esto, digamos, es que el bajo del colegio ya fue habilitado esta semana, para lo que son los entrenamientos. Entonces también RINO nos está ofreciendo la posibilidad de poder hacer entrenamientos en la semana a los padres del colegio. Nos han dado por ahora un, un horario de tiempo, que es los miércoles, de 19 a 20 horas, una hora. Todos aquellos que querramos participar, obviamente esto tiene un costo, pues una actividad privada, está gestionada, comandada y la lleva adelante Martín, que es el el responsable de la escuelita de fútbol de Rino, ahí en el bajo, y, y es también el que nos ofreció este espacio, y bueno, esto va a comenzar recién la próxima semana, o sea, se está terminando de armar todo, se están armando los grupos, ya nos pasaron el protocolo, los papeles, de declaración jurada y demás, pero bueno, creo que son dos muy buenas noticias para eh, todos aquellos que participamos activamente del torneo de padres del Colegio Marín
1: bueno, está muy bien, me parece muy bien. La verdad, volver al fútbol es una maravilla, es una fiesta para cada uno de nosotros. Y bueno, lo importante es, es que todo está llegando. ¿eh? De a poquito, yo tenía fe que iba a ser antes de fin de año, así que por suerte, si Dios quiere, ahí estaremos. Y bueno, eh, hoy vamos a tener una entrevista con una mujer que para mí es, es absolutamente deliciosa y y que me parece que viene, viene a, a darnos una luz que tiene que ver con la escritura, con, con ese arte que tienen aquellos que pueden volcar en palabras lo que piensan, eh, lo que hacen, lo que, lo que tienen ganas de transmitir, y, y viene a presentar un libro que se llama 500 palabras miniaturas literarias, de, y ella se llama Delia Cisro, es una genia absoluta, es una divina, es, es, es muy inteligente, es súper seductora como cuenta las cosas. La verdad es un placer enorme tenerla con nosotros y nos da, bueno, nos va a regalar este, este lujo de tenerla aquí en el programa durante, no sé, casi, no sé, las dos horas están disponibles para ella, así que ella dirá cuánto tiempo que, nos...
2: Ha... El tiempo que ella pueda y quiera.
1: Exactamente, para ella. Así que bueno, va a ser maravilloso. ¿eh? Eh, bueno, si no te parece mal eh, Rolfi eh, ¿Querés que vayamos a un temita musical? ¿O querés dar la noticia de López? ¿O vamos directamente a un temita musical? ¿Cómo estoy,
2: estoy ahora cortito, igual no hay muchas noticias Esta semana, es más que nada Lo que habíamos dicho la semana anterior Estamos trabajando y terminando De, de ajustar la lista de propuestas que nacen desde la unión de padres hacia el colegio para el próximo año 2021. Y como ya bien dije la semana pasada, habíamos tenido una reunión con Andrés Encini, director general del Carmen Arriola de Marín, donde él nos propuso esto, empezar a trabajar con bastante anticipación y tratar de buscar más actividades de interacción entre eh, familias, padres, hijos y colegio. Y es lo que estamos, estuvimos trabajando estos últimos días, estamos afinando la lista ya definitiva para presentarle a Andrés como nuestra propuesta de las diferentes áreas de la UP, que son social, eh, solidaridad, pastoral y comunicación. Así que ya la lista la tenemos casi terminada y pulida, con Miras a enviársela entre hoy y mañana a Andrés para empezar a, a trabajarlo y ya diagramar la próxima reunión que posiblemente pueda ser en el colegio para empezar a darle forma a esto y ahí empezar a eh, ponerle fecha a las diferentes actividades que estamos proponiendo al colegio. Perfecto. Así que ahora sí, si querés podemos ir a un, a un temita musical, a ver que nos deleite Dale. Gaspa con algo y volvemos en un ratito, ¿te parece?
1: Dale, Gaspa, ¿eh? ¿qué te parece? Ponenos algo al aire para escuchar y, y, y disfrutar. Ahí. Bueno, vamos.
0: Fonsi.
3: Chihuahua.
4: Oh, oh A uno. A uno.
3: Bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy oh. Eres el imán y yo soy
4: el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se
3: acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito
4: Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas ¡Sí, no. da! No.
1: En el, en el segmento que tiene que ver con las entrevistas en FM Marín 90.5 y ahora que hacemos, así se llama nuestro programa, eh, hoy tenemos una invitada espectacular. Eh, una, ella es escritora, asesora en comunicación, docente, es una maravilla. Tiene, tenemos un amor en común con ella, que es el amor por las palabras, por escribir, por, por leer, por por ser preciso en, 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 en la manera de volcar nuestros pensamientos y nuestras ideas en, 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 en la escritura, y me parece eh, alucinante todo eso, yo soy enamorado de las palabras, así que bueno, con ella vamos a charlar un ratito y nos va a regalar su tiempo, Vamos a tiene, nos, nos ha regalado el honor de venir a presentar su libro, que se llama 500 palabras, miniaturas literarias, eh, y se llama Adelia Cisro, así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Delia, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias. Eh, bueno, viste que Freud dice que no se queda indefenso frente a los elogios, ¿no? <risa> así arrancamos, así con, esta, con este grado de indefensión.
1: <risa> eh, yo, ya, yo me hago cargo, yo me hago cargo. Bueno, no <risa> <risa> Soy responsable. bueno antes que nada, gracias por, por estar con nosotros, la verdad que es un lujo, y bueno, ya vamos a hablar del libro que me fascinó, eh, te dije, para mí es crocante, para mí es la palabra que lo define, para es un libro crocante, me encanta, esos es que yo, ¿por qué digo crocante? Son esas cosas que comes, y cuando terminas de comerla decís, no quiero más, ¿entendés? te quedan como ese gusto y esas ganas de seguir comiendo, bueno, como una alfajor habana, así que imagínate lo que te di, o un helado dulce leche, que son las, mis que dos grandes debilidades. Bueno. Ah, mira. <ríe> Importante, para, para, como metáfora. Sí, <ríe> sí, muy... sí,
5: sí, para, para quien interprete el nivel de adicción.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, Delia, eh, a ver, a mí me, antes de entrar en, en el libro, que me parece una maravilla, me gustaría que me cuentes y que nos cuentes a todos cuál es tu, tu recuerdo, bueno, vos sos joven, pero no importa, seguramente tendrás algún, el recuerdo más lejano que tenés con un libro, o, no sé, la primera es que ensayaste algo para querer escribir, digamos, ¿tenés algún recuerdo de eso de ahí en tu infancia, algún momento este, que, bueno, estuve leyendo en el libro donde vos, digamos, te metías en, en algún mueble ahí de, de la familia a descubrir cosas y, y bueno, y con las fotos te imaginabas historias y demás. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería ese lugar más remoto que te acordás?
5: Me encanta tu pregunta, me encanta. Primero quiero destacar, agradecerte la invitación a este programa y a esta, esta convocatoria que nos unen las palabras y sí, es un amor común eh, y es un amor eh, eh, innegociable, ¿no? Mira, vos sabés que yo viví en una casa muy particular, porque mi, mi familia, relativamente ortodoxa dentro del judaísmo, una familia sefaradí tradicional, no, no había más que...
1: Para quienes no saben, es como una familia conservadora sería, ¿no? Algo así.
5: Eh, sí, un poco más religiosa que los conservadores en realidad, un poco más todavía. Está muy eh, bien. Con lo, mi, mi papá era muy observante muy observante, y yo era como un poco la oveja negra de la familia, uh -huh. con una madre que, en realidad, había muy pocos libros en mi casa, pero había uno especialmente, porque mi tío tenía parada de kioscos, y le había traído los titanes de la poesía universal. Uh -huh. Incansable, que yo leía y leía y releía todo el tiempo, de manera constante, mi mamá leía a Paul Diver, o sea, cosas así, <risa> menores, si se quiere, eh, no por eso menos interesante, pero ella lo leía y me lo leía en voz alta leía muy rápido para mi gusto, pero leía muy bien eh, y ese es como el libro madre si yo tuviera que decirte, y ves que tuve la suerte Ajá. siempre cuento esta historia, que ese era como el único libro que había, si sí, tendría claro. que decirte era el único libro que había en mi casa y después mi primo me prestaba lecturas que ya a los 11 años me empezó a dar a Thomas Mann, digamos enseguida yo no leí libros infantiles nada, nada, no existían en el colegio, en mi época no existían, eh, mis padres no me compraron, digamos, no tenían, no, no había dinero tampoco, y mi primo me prestaba libros, yo los leía y se los devolvía. El que estaba en mi casa era ese libro. Claro. O sea, es que contando esta historia, una vez en la universidad, en la Asociación de Agencias de Publicidad, donde yo daba clases, conté esta historia. Uno de los alumnos, después yo fui a trabajar en la escuela, me llevé a trabajar a uno de los alumnos de ahí, que trabajaba en mi equipo, y para uno de mis, de, no sé si mis cumpleaños o algún evento, me consiguió ese libro y me lo regaló, con lo cual recuperé mis Titanos de la Poesía Universal, que está, bueno, la gente no lo puede ver, pero vos, sí, por acá atrás mío está ese libro, que para mí es un libro fundante quiero decir, es el libro que me hizo leer, pero si vos me decís qué libro me hizo escribir, o qué es lo que me hizo escribir, no fue ningún libro, fue la poesía de Héctor Gagliardi. Ajá. Yo lo escuchaba a Héctor Gagliardi en la radio cuando mi mamá cocinaba, que era cocinera, eh, y yo quería escribir como él recitaba. Uh -huh. Yo quería recitar como él. Entonces todo lo que llegaba a mis manos yo lo leía como imitando a Héctor Gagliardi.
1: ¿Y qué cosas, y ya que estamos con Héctor, qué cosas o qué frases te resultaban así, que te explotaba en la cabeza, que decís, ¿cómo a este tipo se le ocurrió escribir esto? O, o, o recitarlo de esta manera. ¿Qué cosas te, te generaban algo muy fuerte en vos?
5: mira a mí las cosas que me hacían sentido más que frases eran palabras. Yo creo que hay palabras bellas, de una belleza única. La palabra sola, tirada en una hoja, en un cuaderno, en una carpeta, tiene una resonancia y un sonido que yo trato de ver que le pongo alrededor para que esa palabra exista. Ajá. Eh, ya te digo, había como poesías, recuerdo, digo, te, tengo, hay una poesía en particular que es profecía, me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo, otro, cualquiera en mi caso, se hubiera echado a llorar, yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Bueno, sigue, no te la voy a leer, decir toda, es una poesía que sé enteramente de memoria, como tengo un tendal de poesías que sé de memoria, obviamente ahora que estoy mayor, cuando en la facultad le quiero leer a mis alumnos, recurro al papel más por intranquilidad eh, que, por que por mirarlo, ¿no? que por, por un machete de alguna manera. Pero son poesías que aprendí de chica, de chica relativamente, pero de joven, y me quedaron, y son mías, y las recito, y se las he recitado a mis hijas, y las recito constantemente, y me parece que ahí la repetición, que nunca es repetición, cuando lees muchas veces una poesía, es como la canción, es como la música, no basta escucharla una sola vez, si te gustó la escuchás muchas veces, y si la escuchás después de un tiempo suena mejor, y se escucha distinto, y tiene otro significado, y, y, y de alguna manera te redescubrís y decís, la que escuchó esa poesía por primera vez ya no soy yo, con lo cual claro. me estoy encontrando con esta poesía desde otro lugar, y me dice otra cosa y me interpela desde un lugar diferente.
1: Claro. Y en ese mundo de las letras y de los libros, eh, también, no sé, supongo yo que cuando llegaste a la adolescencia, eh, el adolescente eh, 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 digamos, genera como un universo propio en ese, en ese mundo de letras, ¿no? Donde algunos se inclinan por escribir un diario, otros se inclinan por escribir poesías, cuentos, en fin, es como, es como si pudieran organizar un mundo de acuerdo a lo que ellos imaginan. ¿Algo de eso te pasó también?
5: Sí, en realidad yo creo que mi potencia narrativa nace con la docencia. Yo ¿Ah? era muy chiquita y le daba clases a mi muñeca azul. Ah, mira. Eh, sí, pero con una pasión única, y doy, soy docente hace más de 25 años. Amo la docencia, es algo que no he dejado, a pesar de los muchos otros trabajos que he tenido. Claro. Eh, y porque me apasiona, me apasiona realmente puesto en el aula, eh, y después, bueno, después ya coordiné, digamos, áreas, pero digo, es algo que me siempre me apasionó, hasta el día de hoy doy clases y claro. es algo que en realidad no es algo que dejaría, eh, claro. mientras uno tenga, que te genera emoción, es el encuentro, pero dar clases es contar, uh -huh. es contar lo que sabes, no es repetir lo que sabes, no es informar, es contar lo que sabes como lo sabes o sí, como sí. lo aprendiste, es transmitir algo. Entonces ahí hay una potencia narrativa importante. Yo creo que ahí había un germen, en, en, este, en este relato, en el, en, en el patio de una casa eh, en el barrio de Floresta, eh, yo le, le contaba a mi muñeca azul todo lo que quizá me hubiera gustado que me cuenten.
1: Claro. Pero
5: vengo de una casa de palabra, ¿no? Digo, los que venimos de una cultura eh, árabe,
0: Uh
1: -huh.
5: eh, nuestros eh, antepasados muchos comerciantes digamos vivían de esto de del contar del exagerar del mentir digamos y, y yo creo que eso está en la casa dando vueltas cómo se cuentan las historias y en ese modo en el que me contaban las historias cotidianas que no venía de la literatura eh, yo sentía una pasión literaria que fui descubriendo después con el tiempo y dándole forma escribiendo desde muy chica ¿eh? yo ya en primer grado escribía
1: uh -huh. Y vos sabés que una de las cosas que me sentí, de las tantas cosas que me sentí identificado con, con lo que vos, con lo que vi en el libro, es que vos hablas justamente de que... Eh, por lo menos lo que yo entendí, que en tu casa no había, como decías recién, no había tantos libros, pero sí había, se hacía un culto al relato, ¿no? Eh, y yo vengo, a ver, vengo de una familia italiana, mis viejos italianos venían de, de, de la segunda, digamos, de la posguerra, de la, de la Segunda Guerra Mundial a, a, a la Argentina, o sea, bueno, y los relatos a mí me apasionan, o sea, escuchar esto, eh, digamos, poder contar cómo, cómo narran su historia, cada vez le agregan cosas distintas, digo, eso también me sentí muy, muy, este, fue muy fuerte para mí esa imagen que vos diste, ¿no? De, me imaginaba hasta la escena de todos en, en una suerte de ronda, escuchando, no sé, si, decime si esa película es mía o, o también puede ser tuya.
5: No, no, esa película es real y se replica, bueno, nosotros tenemos mucho de los italianos, ¿no? O sea, son culturas muy similares, muy similares en sus formas, en sus gritos, en su tono de voz, en sus exageraciones, eh, en su rueda de, 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 de café, en su mesa, eh, en su gritar, digamos, somos una cultura muy gritona, si se quiere, y de, y de muchas interrupciones, y yo creo que las interrupciones son las que enriquecen el relato las mesas con interrupciones, son las que además después vos alimentás eso, ¿no? La tía jasi exageró y entonces empezamos a decir, no, pero la otra vez me dijiste tal cosa. Ah, cierto, ¿no? Vos sabés que yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, eh, que escribiendo un libro que todavía no salió, que esperemos que, ya salió, pero va a salir editado ahora este año, eh, he tenido la suerte de entrevistar a mi mamá y a mi tía contando cosas de su cultura y de su historia y llevé a mis hijas ese día, y vos sabés que era maravilloso, no, creo, no recuerdo con mis hijas, una escena en la que nos hemos reído tanto, tanto. yo dije, este es el mejor legado y patrimonio que uno le puede dejar a sus hijos, que es encontrarse con otras generaciones, tener una avidez de escucha por las historias que te pueden contar, y vos mm. sabés que no había una sola historia que tuviera una sola versión, claro no, o sea empezaba mi mamá y mi tía, no, vos no te acordás, esto se cuenta de otra manera, esto, esto no pasó así, vos te estás olvidando, y a veces la otra recoge, no como bueno si de verdad me estaba olvidando, y si no, no, de ninguna manera, y se da una suerte de discusión muy rica en relación al relato, y que lo que yo le decía a mis hijas es, ¿qué importa la verdad? ¿no? ¿Qué, ¿Qué importa el, el, el detalle verdadero? Si lo que importa es lo que queda en la memoria, el modo en que lo contamos, en cómo nos lo contamos a nosotros mismos para que sea cierto para nosotros, no cierto como verdad. Eh, que es nuestra verdad, nuestra Tal verdad cual. la que nos constituye, es tu herencia. Tu herencia es esa mesa de interrupciones que te cuentan quién sos.
1: Claro. Y, y otra cosita más, diría que te agrego, es que encima las versiones libres de cada uno, algunas son totalmente contradictorias. Vos decís, ¿pero cómo puede ser que uno se acuerde de algo que es A y el otro dice, no, no, era B? Y vos decís, eran el mismo personaje, es el mismo momento, la misma circunstancia y son historias diferentes.
5: Tal cual. Mira, yo lo repito mucho en el libro: los recuerdos se embellecen. Eh... O. Muchos embellecen y otros hacemos con ellos lo que podemos, ¿no? Por supuesto que inconscientemente, pero digo, la, la memoria es selectiva eh, para el bien de todos, seguramente porque son necesarios los olvidos, eh, uh -huh. y no hay, no, hay, no hay voluntad ni en el recuerdo ni en el olvido. No puedes elegir qué olvidarte, no puedes elegir qué recordar. Ahí somos todos presos, ¿no? Somos presas en todo caso eh, uh -huh. de, de, de lo que nos ocurre. Y yo creo que de alguna manera... Contamos ciertas cosas como si las recordáramos porque nos lo contaron. Vos cuando eras chiquita dijiste esto. Dicen, claro. mi, contaba mi papá, que, que ya no vive, pero mi papá decía que cuando yo era muy chiquita le dije, papá muy religioso, le dije, sí. mira, yo no sé si me voy a casar, pero hijos voy a tener. Yo era muy chiquita, muy bueno, chiquita.
1: No te bárbaro.
5: <risas> Imagínate. Eh, y la verdad es que esto, yo lo cuento como si lo recordara. Yo no recuerdo nada de esto. Yo recuerdo el relato de mi papá, recuerdo el impacto que tenía para él y lo cuento desde esa mirada, desde claro. el impacto que tuvo. ¿Quién sabe si yo lo dije tan así? ¿Quién sabe si no fue un malentendido? ¿Quién sabe realmente lo que ocurrió? Pero el caso no tiene ninguna importancia.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Freud decía que lo mejor del recuerdo se lo olvido, ¿no? Algo, algo Totalmente. también. Eso. Este, Totalmente. Y una de las cosas que también vos planteás en el libro y que me encantó es... el el amor por viajar, o sea, lo, lo que genera el viaje. Incluso haces un paralelismo en algún momento con el libro, porque hablas de que lo que queda como una melancolía cuando terminas un libro, que te quedas añorándolo. Y a mí me pasa con los viajes, y, y te voy a decir esto y me gustaría una reflexión tuya al respecto, que yo empiezo a viajar desde el preciso momento que empiezo a organizar un viaje. ¿no? Desde el preciso momento ya, ya estoy viajando. Y después lo que me parece aún más maravilloso es cuando volvés y te queda el recuerdo de ese viaje. O sea, cada vez volvés a viajar, cada vez que lo evocas ¿Hay algo de eso también que te pasa a vos?
5: Mira, yo he descubierto con el tiempo que me gusta mucho más preparar el viaje, y el viaje mismo, que llegar.
1: Claro. <ríe> sí.
5: Llegar siempre está lleno de ese desajuste entre la ilusión, la expectativa y lo que ocurre en realidad. Eh, lo, los viajes finalmente son las personas con las que te vas, las cosas que te pasan lo que te ocurre, el lugar es transitorio, y sí hay lugares que uno quiere ir y son de ensueño y de encanto eh, pero puede ser cualquiera digamos, para mí uno de los relatos más lindos que hay que, que, que intenté escribir lo mejor posible que pude es uno que ocurre en un pueblo de menos de 100 habitantes digamos eh, a mí viajar me gusta en el sentido de, de correr, te deje de, de mirar otras vidas De mirar otros mundos eh, de, de, de transitarlos Y desde ya que yo viajo en el mismo momento En el que imagino el viaje claro. Después cuando lo concretás Después cuando lo proyectás Después cuando haces las valijas Vos sabés que a mí me cargan todos Porque yo soy una persona que prepara las valijas Con mucha anticipación Ajá. Mucho tiempo antes dejo de usar el jean que me quiero llevar ¿no? para, para, para estrenar esa sensación De nuevo allá también Real. Donde sea ese allá pero, pero me pasa cuando hago viajes largos y cuando hago un viaje corto también. ¿eh? Una vez que yo sé que me voy a ir, ese mismo día pongo la valija y la empiezo a hacer. A hacer a tal punto que el último día tengo que sacar todo porque yo ni me acuerdo lo que puse. Claro. Sin embargo, esa es la sensación digamos, de, de, de irse, eh, que, que me gusta. Es una sensación muy linda porque tiene que ver con poder correrte.
1: Claro. Con poder
5: correrte de algún lugar.
1: Sergio, Delia, eh, a ver, este libro que para mí es absolutamente maravilloso, 500 palabras, miniaturas literarias, ¿cómo, cómo, cómo surgió esto de que tengan 500 caracteres, de que tenga una medida, que, que, digamos, que pueda sintetizar? Porque cuando uno sintetiza, que es una de las asignaturas pendientes para mí, una de las claves es la precisión en lo que tenés que decir, o sea, eh, usar palabras precisas, exactas, que, que sean fieles a tus, a tus pensamientos. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esto?
5: Mira, la verdad es que surgió como ejercicio, yo era una época que, no fue hace tanto, por supuesto, era una época de muchísimo trabajo, no quería abandonar la escritura, y viste que cuando uno no tiene tiempo, o, eh, o estás consumido por tu trabajo, cuando tu trabajo además es intelectual más todavía, eh, claro. si no le das lugar a la ficción. Eh, entonces dije, no, no, pero yo no quiero resignarme a dejar de escribir. Voy uh -huh. a ponerme algo posible, algo razonable, y me puse arbitrariamente el ejercicio de hacer 500 palabras por semana, de escribir un texto de 500 palabras. Te aclaro que durante 10 años di talleres literarios, en los que a mis alumnos siempre les decía, lo más importante es la economía de palabras, que no sobren, y en ese momento además yo emprendí un poco lo que es mi consultora, que es palabras más justas, eh, y que para mí es un concepto de vida, que las palabras sean más justas, de que sean precisas y de que hagan justicia. Tiene que ver con todo lo que hago en mi vida. Con todo lo que creo, con mis convicciones Con mis valores Y entonces uh -huh. esto de, de alguna manera Estas 500 palabras eran justas Porque eran precisas, no podía sobrar una Ni otra, lo cuento Bueno, te lo mandé en un texto, en realidad no está en el libro Pero es un texto en el que yo Presento el libro donde cuento, que en realidad Al principio tenía una obsesión, y eran 500 Y 500, y si el contador decía 501, yo podía estar El mismo tiempo tratando de sacar una palabra Que escribiendo el texto entero Porque era cuál saco Digamos, bueno, siendo una no es tan difícil, pero cuando son cuatro, se presenta un problema mayor. Y yo trataba como de resolverlo. La verdad es que fue un ejercicio que me, que me permitió dos cosas. Primero, no abandonar la escritura, eh, y además de no abandonar la escritura, lo que me permitió fue, eh, ¿cómo decirte? Eh, probarme a mí misma que se podía contar una historia en, en pocas palabras, eh, y reflexionar sobre cosas que me resultaban interesantes Y que por ahí no iban para un cuento, ni para una nota periodística Y que eran como misceláneas o sea, Son como reflexiones, por eso son miniaturas literarias Es un pensamiento, algunas son historias Otras son pensamientos, otros son ejercicios Y son como muy variadas Y algunas eh, tienen más que ver con el orden de lo filosófico Otras con el orden de lo literario Y otras con el orden absoluto de lo cotidiano Bueno, hay una que hay una clase de salsa Donde cuento lo que es mi primera clase de salsa eh, a, la, a la que voy con mi hija, que, que bueno fue realmente muy graciosa y yo traté de contarla, o la, lo mismo la, la sal rosada del Himalaya, sí, ¿no? mi experiencia en una dietética comprando sal del Himalaya, sal rosada del Himalaya, bueno. eh, y, y todo lo que uno lee cuando encuentra esas propiedades.
1: Y otra cosa que me encantó es cómo de un detalle, de a ver, un detalle digo de algo que quizás alguien no podría detenerse a analizar, eh, haces una digamos, contás un relato una historia maravillosa cuando hablas del té de frutilla o sea es increíble lo, lo, digamos, el diálogo que tenés con, con, con digamos con el con el mozo que, que te ofrece cualquier otra cosa menos el té de frutilla y no, no eso, eso eso también es súper eh, es delicioso ese relato es una cosa que nos pasa a todos viste que vos vas a comprar un pantalón y dices, Busco un pantalón azul y te dice no, no tengo azul. Tengo uno color tiza. Vos decís, no pedí no, azul. No
5: ¿Entendiste? ¿no ¿Entendiste?
1: <risa> me pareció buenísimo.
5: <risa> es que a mí me parece que tiene que ver con esto de la palabra justa, claro. de creer que todo vale lo mismo. Y yo creo que es una cuestión mucho más grande que el té, ¿no? Digamos que en el té se materializa algo que es no da igual, no todo da igual por más que tengan el mismo color el té de frutos rojos es más ácido y el de frutilla es diferente entonces no me quieras vender un té por otro eh, puedo comprender perfectamente eh, que, que haya una necesidad digamos de, 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 de vender ¿no? Y, la, y hasta la puedo comprender y tengo empatía con eso eh, pero lo que me ocurre, y muchas veces termino, digamos, después escribo estos textos, pero por ahí termino aceptando el té de frutos rojos. Y por eso uno conoce el sabor, la textura y lo que no quiere. Lo que, digamos, eh, todo eso ocurre y pasa. Pero bueno, la verdad que después está el momento más reflexivo en el que uno dice: bueno, va, para, para, paremos la mano un poquito. Eh, no es esto. No es esto lo que a mí me interesa.
1: Tal cual. Otra, otra imagen que me encantó. Empezás, este, digamos, hay, hay un, un capítulo que dice 500 palabras sobre lo que se revela y empezás diciendo, en tiempo de apología de la selfie, como la más descarada confesión de narcisismo, <risa> tal cual, sí, sí. es esto de mirarme, no solamente mirarme, mirarme, sino me miro, me miro, me miro.
5: Totalmente, de... mira yo creo que, y, y yo soy una persona tan narcisista como otras, seguramente, o más incluso que otras, digo, y no tengo hay nada de malo en eso, eh, lo que sí creo es que hay que mirar lo que nos ocurre como sociedad, por qué necesitamos esta aprobación constante en las redes sociales, poniendo nuestras fotos, eh, mostrándonos desde ángulos diferentes para que los demás nos miren, para que los demás... ¿Qué le queremos mostrar a los demás? ¿Qué versión de nosotros estamos dispuestos a regalar? Pero me parece que eso eh, es, es algo que impera y con lo que convivimos, y lo que hago es una sencilla reflexión de, de, de lo que pasa. Creo que es un retrato, por eso son miniaturas, porque son como bonsai pequeños... De realidad, es eso.
1: Y, esto, y estos relatos, estos capítulos, no sé, de, no sé si llamarlo capítulos, pero bueno, esto, estos relatos diferentes que vos haces ¿cómo surgen? O sea, de... Por ejemplo, me encantó la imagen porque me sentí también absolutamente identificado cuando hablas de que estabas, estás en un bar y te imaginas la vida de los personajes que están ahí. Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo empiezo a ponerle o sea, las caras, los gestos, empiezo a, a imaginar qué vidas pueden tener, de, de, del tipo de qué Dramón tiene, si es un desamor, si lo echaron del trabajo, bueno, digamos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge eso? ¿De, ¿De la nada vas anotando, digamos, cosas? Mirá,
5: mira, te voy a contar algo porque, mira, yo siempre me cargan, muchas veces estoy en un bar, estoy con alguien y digo, debe estar separado, está con los chicos porque cuando empezás como a elucubrar historias de la gente y decís, no, está en esta mesa porque está esperando esta pareja, en realidad debe pasar tal cosa, y empezás como a presuponer eh, historias. Eh, y sí, siempre ando con una libreta, siempre, siempre, siempre. Cuando te digo siempre, siempre, un amigo se me carga y se me ríe porque nada fuimos al teatro y yo en medio de la obra de teatro pelé celular, linterna, libreta y empecé a notar lo que se me iba ocurriendo y mi amiga me dijo, sos una trastornada. Le dije, sí, pero no por esto. Eh, y sí, anoto todo, anoto. Estoy siempre con una libreta. El celular ayuda, pero no es la manera en la que me gusta escribir.
1: Claro.
5: Eh, para, para mí la escritura tiene como tres instancias. Como la idea primitiva, brutal, vomitada, que va a la libreta. Si uh -huh. tengo algo como un poquito más larguito en la cabeza, voy al celular, porque por ahí, ahí sí escribo en el celular, en una libreta de notas, tampoco un texto muy largo, pero escribir es en la computadora. Es frente uh -huh. a la pantalla. No, no, no puedo escribir un texto entero. Si escribo un texto entero es porque voy a estar sin computadora durante mucho tiempo y no tuve opción. Pero claro. si no, es escribir en la computadora. Pero la libreta es infaltable. Yo puedo bajarme de un colectivo, volver a mi casa si me olvidé la libreta. Y te quiero sí. decir que me puedo olvidar mucho más la billetera que la libreta.
1: O sea, es más importante la libreta que el celular, incluso. Podríamos decir.
5: No, 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 no le voy a quitar ningún mérito al celular porque yo te digo que no falgo sin el celular y no me lo olvido básicamente porque el celular es nuestra oficina y es eh, nuestro lugar de trabajo.
1: Eh, están el podio, ¿no? En, lo, en el podio, abanderado y oscolta, están ahí, están ahí.
5: Sí, totalmente, totalmente. Sí, conviven, conviven. Eh, y hoy lamento decir, lamento decir que también los anteojos. ¿No? Porque sin, sin los anteojos no se puede ver ninguna de las dos cosas. El mundo desde, desde, que, desde que convivo con la presbicia está mediado por los anteojos y me resulta muy incómodo, pero muy necesario por otra parte para poder ver con claridad. Es claro. muy loco que uno, a medida que se va haciendo grande y puede ver mejor, desenfoca.
1: Para los que no saben quién es, es una niña, pero bueno, ella supone que es grande, <ríe> pero es una niña.
5: No, tengo 45 años, tengo 45 <risa>
1: años. <risa> Está muy bien, está muy bien. No, y, y a mí me gusta tam, eh, también, eh, digamos, correr el telón de, de la trastienda de las distintas profesiones o vocaciones, en este caso, eh, la tuya de escritora. Para los que no saben, ¿cómo es el proceso donde vos, a ver, vos seleccionaste un montón de textos, ¿no? ¿Qué haces? En un momento te lo haces, eh, digamos, le entregas a alguien para que lo lea, algún referente tuyo, amigos, en fin, vos, vos sabrás quiénes son. Eh, Empezás a darte cuenta que ya está, que ya tenés que largarlo, debe ser difícil también el momento donde tenés que desprenderte la obra. ¿Qué pasa con el corrector cuando, digamos, eh, lo empieza a corregir? Si te pones sensible esto de que no toque lo que vos no querés que toque, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo es todo ese proceso? ¿Nos puedes contar?
5: Sí, mira, yo igual creo que esto va variando los efectos en cada uno. Yo soy muy obsesiva, corrijo un montón, reviso un montón, pero también soy una persona que testea mucho sus textos. No solo porque me importa que estén bien, que incluso puedo resignar que no están perfectos, lo que no puedo resignar es que no se entiendan. No. Y si bien a veces hay palabras más pretenciosas, yo creo que tienen que ser comprensibles para cualquiera que le guste la literatura y el que no también. Al claro. menos estos textos. A mí me cuesta mucho terminar mis libros, muchísimo. Estoy escribiendo una novela hace 12 años, 13 años, que todavía no publiqué, eh, y porque, porque no la doy por terminada, viste y porque además, como decía Borges, mientras no se publica, se corrige. Entonces claro. siempre puede ser mejor, siempre puede ser mejor, y siempre estás corrigiendo. Yo acepto de buen grado y de buen gusto en general las correcciones que me hacen los correctores. Uh -huh. Siempre he tenido maestros que me corrigieron, siempre, siempre. Eh, estuve muchos años con Diego Paskowski, eh, hoy estoy, digamos, corrigiendo una novela con con Santiago Kovadlov y, y otros textos con Miemacher
3: ah, no, no, siempre
5: tenga no, no, había... no, no me privo de nada no me privo de nada eh, un eh, que es indispensable un ojo ajeno en el que confías y un ojo claro. y un ojo en, 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 digamos que admirás también porque si no no es posible esa transferencia pero al y, margen de eso
1: sí pero no no perdón no te quiero interrumpir sí, no, no, no.
5: eh, digo uno yo someto antes de la corrección, antes de la corrección concreta, antes de que se publique, lo someto a lecturas, a gente que no necesariamente le gusta la literatura.
1: Ah, eso te iba a decir, tal cual.
5: Eh, digo, llamo amigos que, que me leen a mí nada más, porque no son lectores, eh, mm. y les leo el texto y quiero que se entiende. y me dice, al final no se entiende. Bueno, eh, mucha gente escucha lo que yo escribo, y además cuando ellos me escuchan, yo me escucho. Para mí, una de las cosas indispensables que les recomiendo a todos mis alumnos, y que lo hago, lo hago y me doy cuenta de la efectividad que tiene eso, que es leer en voz alta. Porque Ajá. cuando vos lees en voz alta, te devolves tu palabra como en una caja de resonancia y escuchás cómo suena. Borges decía, si suena bien, está bien. No hay reglas. claro Que suene bien. Y en eso yo trabajo. Ahí es, ese es mi, mi foco.
1: Tal cual. Y... Otra cosa que vi que me encantó también, yo soy enamorado del cine, hablas de escenas, hablas de frases que se han dado en películas. Una de las, de las películas que a mí me, no sé, me, ha, me han encantado es El Postino, la película de Neruda. Eh, y esa escena maravillosa donde el cartero le, le roba la poesía a Neruda para conquistar a la, a la mujer amada, y le dice. Neruda le, digamos, lo mira y le dice me estás robando algo que es mío, como si fuera tuyo, y él le contesta algo que me parece increíble, dice, la, la, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y hay algo de eso también, ¿no? Uno se apodera de lo que escribe el otro, termina siendo como una obra de, universal, ¿no? ¿Hay algo de eso?
5: Sí, ojalá, digamos, ojalá que haya alguien que se apropie de los textos de uno como uno se ha apropiado uh -huh. de otros. Eh, en realidad, yo creo que me, me corro del lugar de a quién le pertenecen. En realidad creo que, que, que le pertenecen tanto al autor que ha convivido digamos, con esos textos durante mucho tiempo y que ha tratado que sean la mejor obra que podían ser, porque creo que todos los autores quieren lo mismo, más allá de que algunos los logren y otros no. Eh, creo que tienen que ver con eso. Y es de cada lector y es de esa intersección indefinible que ocurre en ese encuentro que nadie ve entre el lector y el lector cuando un, una persona está leyendo un libro,
0: claro.
5: cuando una persona está dentro de tus palabras, de alguna manera, eh, hay algo que está ocurriendo sin que vos lo sepas, eh, y que cuando uno tiene, bueno, la suerte, en este caso como yo, que estoy hablando con vos, que lo leíste, eh, mm. uno eh, tiene la suerte de escuchar parte de esa devolución, saber, mirá, esto pegó, esto no, uno tiene que escribir, como si eso no, es por, no importara. Pero es mentira que no importa, sí te importa. Querés que a la gente le guste lo que escribiste. Querés que lo emocione, querés que lo recuerde, querés que le pase algo.
1: Tal cual. Eh. Elia, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar un tema musical, y ya volvemos. Y voy a dejar la pregunta flotando, como, como les gusta hacer a los medios. Muchos dicen que el dolor inspira más que la felicidad. Después me vas a contar si es real o no eso. Vamos a un temita de Gaspa, y, y ya volvemos con Delia Cisro. Ahí está. Después de este temita que nos regaló Gaspa, que como siempre tiene unos temas musicales maravillosos, seguimos hablando con Delia Cisro, que, que bueno, autora de 500 palabras, miniaturas literarias. Eh, así que, que había quedado una pregunta pendiente. Muchos dicen que el dolor inspira más que la felicidad. Yo no estoy tan de acuerdo, pero me gustaría escuchar tu opinión, que es más calificada que la mía.
5: Bueno, a ver, mira, en principio habría que distinguir algo. Sí. La escritura... Tiene mucho que ver con la inspiración, con lo que surge, algo que no se puede explicar, algo medianamente que ocurre.
1: Sí.
0: Pero
5: es trabajo, es trabajo. Entonces, en tanto trabajo, que estés bien o mal, que tengas dolor, que estés atravesado por el dolor o por la felicidad, o por la nada misma, da igual, porque te tenés que sentar a trabajar con el texto. Uh -huh. Diferente es lo que te surge, lo que te ocurre. Y sí, creo que el dolor, un viaje, un nuevo lugar un aroma diferente todo eso te puede despertar el inicio algo nuevo al, eh, o sea un puntapié sí puede ocurrir uh -huh. y es posible que el dolor dé muchos más puntapiés que eh, la alegría quizá no eh, la alegría como que invita más a ser disfrutada y el dolor más a ser atravesado entonces sentando atraveses el dolor pero tiene que ver con algo particular y tiene que ver con que ante el dolor siempre estamos solos y la escritura tiene que ver con la soledad. No se puede escribir. Uno puede escribir a dúo, de hecho yo estoy escribiendo a dúo con una persona, ahora un texto medio que empezó como un juego y ahora se está convirtiendo en algo mucho más serio. Pero eh, yo creo que lo que ocurre es que tiene que ver con eso. En el dolor estás tan ensimismado y tan en tu soledad que se, se propone más una instancia de escritura. Pero la escritura es horasculo y lo digo así groseramente, pero eso era culo, es ¿Cómo? sentarte con tu texto, teclear pico y pala, trabajar, imprimir, corregir, bueno, no quiero, a, no quiero atentar contra el medio ambiente, pero soy de las que creen que se corrige mejor en papel, eh, y probablemente hay otras generaciones que no, y en la escritura digital tal vez no haga tanta falta, pero para mí, en el pa yo en el papel veo más cosas que en la pantalla, tal vez las nuevas generaciones vean más en la pantalla que en el papel. Pero dado que yo sigo eligiendo leer en papel, más allá de que tengo un ebook, pero sigo eligiendo leer en papel y sigo eligiendo corregir en papel, tiene que ver cuando digo corregir en papel es por no solo porque me gusta la escena de la viroma y la corrección, sino porque veo más. Veo cosas, veo espacios que no veo cuando estoy en la máquina.
1: Claro. Y Delia, y una, ahora me gustaría también recorrer otros aspectos tuyos. Eh, vos recién decías que, que bueno te dedicas a la docencia hace muchos años. Eh, ¿Sentís que, eh, que la palabra digamos en estas nuevas generaciones sigue teniendo el significado que tiene para nosotros, no...? Eh, este tema de, de, de comunicarse a través de WhatsApp y todo ese tipo de cosas termina como bueno, este, sintetizando, abreviando. Hay como, digamos, es, es, es como muy, muy corto toda la, la, la comunicación. ¿Te parece que hay algo de eso o no?
5: Mira, a mí me parece que las nuevas tecnologías despertaron y abrieron un mundo de comunicaciones nuevas. No creo que la gente lea menos de ningún modo. Creo que la gente lee un montón. Cosas distintas y en formatos distintos, y con extensiones distintas. Ajá. Eh, no, creo, creo que lo que ocurre, a ver por ahí, ¿qué me preocupa? Ya no se van a publicar más libros de cartas.
1: Claro.
5: Prácticamente no usamos el mail. Antes, antes incluso usábamos un poco el mail, ahora es ni que,
1: siquiera. Es que el mail había resucitado eso, ¿no? Eh, le había dado una nueva...
5: Eh, el mail de alguna manera te permitía escribir largo... Pero claro. no es que en un WhatsApp vos no escribís largo. Yo creo que, al contrario, creo que se permitieron un montón de cosas porque detrás de la pantalla la gente se anima un poco más que lo que se animaría personalmente. Uh -huh. Entonces, permitió otro tipo de comunicación. Eh, y, y me gusta la comunicación instantánea también y espontánea, porque tiene también eso. Si bien uno puede premeditar mucho el mensaje que va a contestar, ¿no? Sí. Eh, pero sí creo que abrió una nueva comunicación que tal vez... Nosotros lo usamos más forzadamente, más obligatoriamente, eh, pero que también en algún sentido es eficiente. Me parece que no en el sentido de poder escribirnos largo y contarnos largo. Uh -huh. eh, de todas maneras, no hace peor las cosas. Viste que hay una frase que dice, discúlpeme que le escribí una carta tan larga, pero no tuve más tiempo de hacerla más corta. Uh
0: -huh. Muy eh, bueno. bueno. Y,
5: y qué bueno que salió espontáneo Porque lo ensayamos un montón
0: <risa> Tal cual. Bueno,
5: estas dos cosas digo, Para escribir algo corto Hay que escribir algo largo y acortarlo Bueno, y yo creo que los chicos nacen Nacen, digo, culturalmente Se van haciendo con un poder de síntesis Aprendimos los que Yo no uso tanto Twitter eh, Porque me parece que es una cloaca Y la uso lo, lo, lo que necesito cuando me, o, o, o cuando algo despierta Alguna pelea no Es un lugar bastante malicioso pero a su vez en el que ocurren muchas cosas, con lo cual es muy interesante también, pero que algo me parecía notable, es que uno tuviera que poner una idea en tan pocos caracteres. Y claro. eso me parece que fue un ejercicio, de hecho yo me acuerdo de cuando salió Twitter, yo era profesora de secundario, y me pareció un ejercicio genial, genial, para que los chicos lo usaran, y les propuse escribir, en ese momento no tenía los caracteres, tenía la mitad de caracteres que tenía hoy, y me parecía como, bueno, a ver, tienen que... Contar una historia en esta cantidad de caracteres. Y es un ejercicio literario, te digo que espectacular, espectacular, uh -huh. porque aprendes a escribir es tachar, como dice el maestro Kovádelov, escribir es tachar, y hay que aprender a tachar lo que no es necesario, los, los ornamentos del texto que nos sirven.
1: O sea, es que yo, a fines de los 80, hice un taller este, literario, de, en realidad un taller de escritura con Dalmiro Sáenz. Y, y uno de los ejercicios que nos hizo hacer el Dalmiro en ese momento era, nos hizo escribir un texto, un cuento, un relato lo que nosotros quisiéramos de eh, una hoja, o sea, dos carillas cuando lo leímos nos pidió que lo transformáramos en una carilla y media, después en una carilla bueno, la cuestión es que logramos ter, ter, dejarlo en cinco renglones, y era maravilloso vos decías, no, es imposible, es imposible, es imposible y él nos iba guiando y se podía lograr, lo que pasa es que Tienes que utilizar, tienes que hacer un, un, digamos, un ejercicio tan importante de concentración y podés decir todo en cinco renglones. Era, era mágico. Mira, eh, yo
5: creo que, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con aprender a perder, a resignar la palabra que tenés que perder, que tenés que eliminar, que es tuya, que decís, pero quedó tan linda, sonaba tan bien, redondeaba la idea. Y vos decís, ¿por qué la tengo que tachar? Porque tiene que ver con la resignación, pero también tiene que ver con otro proceso que es de condensación. Cuando vos trabajas bien un texto, lograste poner en la palabra que te quedó las demás que tachaste.
0: Claro. Si
5: la pusiste en el lugar exacto, esa palabra dice mucho más que, lo que, que, que si tenía seis. Eh, que no me acuerdo si es Cortázar o Horacio Quiroga, no me acuerdo cuál es de los dos, que decía que no se puede poner muchos adjetivos juntos porque queda feo buscar el adjetivo delante del lector. <risa> <risa> es una idea genial. Es una bueno. idea genial.
1: Muy, bueno, muy sí, bueno. A mí
5: me, me, me gusta mucho esa idea.
1: Y Delia, ¿cómo te llevas con, con, esta, con esta onda de, de, del lenguaje inclusivo? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
5: Mira, voy a, voy a traer una cita de Bazán que me la dijo una amiga una vez en un asado. Como no soy de esa generación no la uso, como no soy de esa generación no la critico. En realidad no es cierto que no la critico, no es cierto que no la critico, en realidad me parece que las cuestiones y las deconstrucciones verdaderas no son solo de forma, sino de fondo, pero que las palabras dicen algo de lo que la sociedad. De la sociedad. Eh, hay cosas que me parecen barbaridades innecesarias y otras cosas que me parecen interesantes, que sí hay que pensar en, en los nuevos lugares de, de las mujeres en la sociedad. Eh, yo suelo dar una charla donde hablo del lugar eh, que, que las mujeres tenemos en las palabras y le damos a las palabras. Eh, yo la, la verdad es que no, no me siento cómoda, no lo usaría ni lo usaré siquiera, siempre que empiezo a dar una charla hago una aclaración, especialmente cuando la gente joven, y lo que digo es que disculpen mi modo de hablar y que en mi modo de hablar están incluidos todos, pero que yo soy de la generación que en el masculino incluía al femenino, y es así que yo los incluyo a todos. Y uh -huh. hago esta aclaración y esta salvedad, y, y, y no es que me siento a salvo de perdón, pero de alguna manera lo libero. Me, claro. me parece que el, el lenguaje dice algo de lo que ocurre socialmente. Realmente ocurre eso. Uh -huh. eh, pero no todo, y creo que no hay inclusión porque estés hablando con les todo el tiempo. La inclusión pasa por otro lado, la inclusión pasa por mirar de verdad al otro, y por otra parte me parece que cuando un cambio viene promovido desde el fanatismo no funciona y cuando es partidario mucho menos yo creo en un feminismo apartidario sí político pero apartidario eh, si, si tiene que ver con la bandera vos vas a defender solamente a las mujeres que piensan como vos eh, uh -huh. no sé si te acordás cuando Aníbal Fernández algún, en alguna oportunidad había dicho una barbaridad de Barreda y de Vidal sí. eh, y Ofelia Fernández realmente salió y dijo que le parecía una barbaridad, y todas las chicas eh, kirchneristas salieron a matarla, a Ofelia, que había dicho lo que había que decir, que uh -huh. era que lo que Aníbal dijo era una barbaridad. Bueno. Eh, y, y yo la verdad que creo, en ese sentido, pero no, no, no tengo una lucha feminista, sino una lucha que tiene que ver con los derechos, con los derechos de todos y con el espacio propio, y siempre he hablado del lugar de la mujer, incluso desde la escritura, vos sabés que Virginia Woolf, Vos parame, porque viste que yo no hablo, no paro.
1: Escucharte, me encanta, así que seguí. <ríe> Virginia
5: Woolf dice que decía ¿no? que una mujer para escribir tenía que tener dos cosas: guita y un cuarto propio. Eh, y un cuarto propio podía ser cualquier cosa, un costadito y qué sé yo. Y además decía algo mucho más interesante. Esto es lo popular, esto es lo que sabe todo el mundo que dijo Virginia Woolf. Pero dijo algo mucho más interesante: dijo que había que matar al ángel del hogar. Y vos sabés que yo acá siempre traigo una frase de Pipe Stein, que es un publicista eh, uruguayo, muy interesante, que el tipo dice, dice lo siguiente, dice, el problema de las mujeres hoy es que ten queremos tener la casa como nuestras madres, el cuerpo como nuestras hijas y el sueldo como nuestros maridos. Y yo cuando digo eso, lo que digo es de qué liberación estamos hablando. Si nosotras laburamos una cantidad de horas, llegamos y nos ocupamos de que la casa también esté bien, y que también estemos bien y presentables, y salir a una reunión para nosotras es una odisea y batalla campal. Entonces, digo, ¿de qué liberación? Nosotras tenemos cada vez, de alguna manera, más mandatos encima. Esta liberación de mandatos, probablemente generaciones más jóvenes que la mía puedan lograrlo, y tal vez lo logran, tan solo te lo voy a decir en algo muy sencillo y muy visible, yo soy de la época del composé. La gente nos está escuchando por radio, nosotros nos estamos viendo por Zoom y tengo celeste y azul. Digamos, no se me ocurriría un rojo y azul porque me parece que San Lorenzo, que no tiene nada ver. Ahora, mis hijas combinan de otra manera, o sea, no viven en composé. Tienen otro tipo de esparpajo. Tal vez tengan otros mandatos, ¿eh? porque no, no sé si es tan sencillo socialmente, cuando no hay sociedad, despojarse totalmente de los mandatos lo que me parece es que tendrán otros, no tendrán los que nosotras tenemos, claro. eh, y probablemente los que están deconstruidos, y ese sí me parece el laburo más interesante, son los hombres. Hoy es discursivo nada más, yo quiero ver cuando esos jóvenes convivan con otros jóvenes, hombres o mujeres, cómo se reparten las tareas del hogar, cómo se reparten, digamos, eh, no, no, los, no sé qué pasará. Hoy los jóvenes que hablan de esto, no sé si todavía tienen al mando la convivencia eh, y asumen las cosas repartidas por partes iguales, y si en algún momento va a ser el hombre el que se quede en la casa y la mujer la que salga a laburar. No lo sé. En mi formato, en mi formación, en mi cultura, en, en mi trayectoria vital, eso de alguna manera está dado de otra forma. Eh, y uno es hijo de su propia cultura rompe con algunas cosas, y otras las continúa, y con algunas quisiera romper y no puede. Entonces, digo, asumo como este lugar del que, en el que fui educada, donde fui cambiando un montón de cosas, y resignificando un montón de otras, eh, pero bueno, uno incorpora lo que puede y lo que quiere también, y nada, en función de lo que cree.
1: Curiosamente, yo también estoy en Composé con Delia, porque también tengo azul, fue absolutamente casual. Mira este, esto, correcto. o sea... <risa> Ah bueno, los anteojos también, los así anteojos. que <risas> estamos a full. las zapatillas también, no, no se puede creer. No. Bueno, increíble, increíble. Eh, algo que, que me gustaría que nos cuentes, que también me parece que es un misterio en un libro, es la tapa del libro. ¿Cómo se elige una tapa? Eh, a ver, eh, tenemos la tapa del libro que por supuesto yo la estoy mostrando, pero digamos, los oyentes no la van a poder ver. Me gustaría que nos cuentes cómo se te ocurrió, si te ocurrió a vos, si hay alguien que, que, que después de leerlo le dispara una imagen y te la comparte. ¿Cómo, cómo, cómo se elige una tapa de un libro?
5: Mira, la tapa es un trabajo, es un proceso. Yo tengo una persona, obviamente, que me ayude, que me acompañe en todo lo que son los diseños de tapas. Uh -huh. eh, y esta en particular es una imagen que compramos, pero que tardamos muchísimo en ponernos de acuerdo, porque además él me decía, vos entendés de palabras, yo entiendo de diseño, así uh -huh. que confía en mí pero teníamos que estar, tenía que ser por unanimidad, nos tenía que gustar a los dos lo mismo. Costó inmensamente, porque yo en realidad quería buscar, busqué unas fotos que me encantan, que tienen unas miniaturas, unos libritos en miniaturas. Ajá. A mí me encantan los libros en miniaturas, tengo una colección de libros en miniatura bellísima, y quería como imágenes que vi, y de hecho me decía no, esto no va, esto no va, esto no es con el libro, hasta que encontramos esta, pero que te digo que habremos recorrido Mínimo 40 imágenes. ¿eh? Y pruebas de tapas, creo que tengo 15, que, que me aceptó probarme esa tapa para que, para, en realidad él me decía para comprobar que no va, no para ponerla, para comprobar que no va. Uh -huh. eh, inclusive en algún momento eh, intenté diseñar algo yo, me, me costó mucho esta tapa, pero esta tapa tiene que ver con esa escalera, ese vértigo del subir, el bajar, ese ojo que mira, ese ojo que se forma, que es infinito. Eh, me pareció bellísima, y bueno, la compré, viste compré los derechos, eh, y, y realmente, bueno, nada, el uso más que los derechos, eh, y me, me pareció bellísima, bellísima, y cuando la vi, supe que era esa. Cuando la vi, supe que era esa.
1: Transmite, transmite como muchos ojos dentro de un ojo, y, y la escalera también le da un toque de... de, de como bajar a, y subir a lugares este, muy misteriosos, eh, me, me, me parece no sé, una combinación maravillosa, es lo que me dispara a mí.
5: Yo creo que tiene que ver con el imperativo del ojo, ¿viste? no podemos elegir lo que vemos, y lo que claro. vimos ya no podemos olvidarlo, queda. Claro, Entonces claro. me parece que el ojo en su profundidad, en, su, en un montón de, 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 de cosas que habilita el ojo, y la mirada más que el ojo, ¿no? Eh, Tenía mucho que ver con, con esto, y también con el vértigo de, del subir y bajar desde la perspectiva en que miramos, eh, y, y de y del, lo, lo vertiginoso, ¿no? y el vértigo que genera también la escalera.
1: Claro, claro. Recién hace un ratito hablábamos de las mujeres, ¿no? del empoderamiento y todo, lo que, todo ese movimiento que se está generando, y... A mí, digamos, a ver, me, me, me fascinan las mujeres que han, que han corrido límites, que han, que han empujado, que han, que han marcado un antes y un después. Eh, no sé, te podría decir de Victoria Ocampo, te podría decir Alicia Moró de Justo, o sea, mujeres que han logrado algo, un antes y un después. ¿Qué, qué mujeres a vos te, 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 digamos, te fascinan desde ese lugar, desde que decís... Qué grande que apareció a alguien así y generó algo diferente.
5: Mira, a mí la mujer que me fascina, eh, que es sobre quien estoy escribiendo la novela, que es Hannah Arendt, eh, es alguien que me fascina, me genera, digamos, una, una sorpresa enorme, enorme, eh, siempre todavía, por suerte, eh, uh -huh. porque me parece que ha corrido límites y me parece que ha, ha podido ver en una época muy difícil cosas que nadie podía ver, pero más aún, no solo que pudo ver, pudo decir, pudo escribir y pudo pensar sobre una época muy compleja, pensar el nazismo a, incluso en el tiempo en el que estaba ocurriendo, y entender quiénes eran los cómplices de, de lo que estaba ocurriendo en la Alemania totalitaria, en el país más culto de Europa, ¿no? O sea, digo, teníamos todos los totalitarismos concentrados ahí. Eh, y en Alemania, un país culto, un país formado, con gente, digamos que, entre comillas, ilustrada, eh, ocurren las barbaridades más atroces de la historia. Entonces, ella vino a poner teoría, vino a poner palabra, vino a poner cultura, y vino a decir, se fue a Estados Unidos, eh, uno de los países donde pudo expresarse, donde pudo vivir, donde tuvo la ciudadanía, y donde pudo pensar estos fenómenos eh, y ella me genera como mucha fascinación, y además ella, ella dice una frase que para mí es genial, dice lo único que queda es la lengua materna, eh, y esto de que lo único que tenemos que nuestra patria es la lengua, curiosamente es la misma frase que dice Heidegger, eh, que era el rector de Friburgo en 1933 de quien ella estuvo perdidamente enamorada, con todas las contradicciones que implican enamorarte de un nazi siendo judía. Entonces me parece que tuvo que pasar muchos derroteros, creo que los pasó con tratando de pensarlos, siempre pensando, eh, y que siempre tuvo un amor por su identidad muy particular, aunque esto le haya sido reprochado. Eh, ella decía que su madre le había enseñado que si alguien le recriminaba que ella era judía ella tenía la autorización de levantarse e irse a su casa sí. y esto le ocurre desde que es muy chiquita y me parece que hay algo interesante no solo en esta mirada eh, sino que ella siempre eh, se sintió judía siempre vivió como judía y cuando escribe el libro Ayman en Jerusalén donde hace un retrato de Eichmann, donde, donde se le reprochan muchos amigos judíos que se enojaron con ella, ella lo que tenía en realidad era una capacidad crítica, que hoy dijo en ese libro lo que podría haber dicho cualquiera, pero ella lo dijo en una época en que la sociedad podía
3: aceptarlo.
5: Claro. Y me parece que esa valentía... Claro que en realidad creo que fue naturaleza para ella, no fue valentía, sino que sintió que era lo que tenía que decir, y lo dijo, no más que esto. Eh, pero, pero bueno, nada. Eh, me, me, me parece que tenía que ver con estas cuestiones.
1: Y un tema que no podemos no tocar con vos, este, con una escritora, es el amor y, y la muerte. no O sea, son como temas que siempre dan vuelta... Eh, Lacan dijo una vez: amar es dar lo que no tengo a alguien que no es. ¿no? Sí. Eh, también, digamos, en nombre del amor. Yo creo que el amor en algún punto, quiero que se entienda bien, tiene buen marketing, pero a veces en nombre del amor se hacen atrocidades. ¿no? Eh, también sí. depende de qué tipo de amor estamos hablando. ¿Qué, ¿Cómo lo concebís vos? ¿Cómo, ¿Qué mirada tenés sobre, sobre el amor?
5: Yo creo que el amor es lo único que importa todo lo demás, digamos, bueno, descartando salud, que es indispensable, digo, no descartando uh -huh. lo indispensable y necesario, creo que el amor es lo único que importa y que hacemos muchas cosas por amor, incluso malas. Uh -huh. Porque el amor es amoral, no, no es correcto el amor, el amor es lo que puede ser, y no necesariamente eso es bueno. No uh -huh. te enamoras de la persona más buena, te enamoras de la que te enamoras. Uh -huh. Y ese puede ser un nazi, puede ser un tipo jodido... Eh, puede ser una mina maliciosa y sin embargo te enamoraste. ahí no se puede elegir como decía cortázar ¿no? es como taca en medio del patio eh, Con lo cual pero sí creo que es una fuente de energía y, y vital sí creo que está sobrevaluado como la felicidad como todo ¿no? porque además eh, lo, el amor no dura en su intensidad más que un rato cual sea la intensidad que tenga poca, sí. mucha, dura un tiempo, después cambia, y hay sí. que resignificarlo, el amor a los hijos, el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a lo que uno hace, el amor al mundo, el amor a la vida, son como diferentes amores en los que uno se para de diferente manera. Sí creo que son vitales, ¿eh? yo creo que, que es el amor el gran motor, el amor, la pasión, el placer, son los grandes motores de todo, de la creación, de... Digo, muchas veces, si estás enamorado, tenés ganas de escribir para leerle a otro tan solo. Sí. Eh, y, eso, y, y eso puede ocurrir. Eh, sí creo que hay como una idea, digamos, de, 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 a ver, de, de, de pensar en el amor más eh, platónicamente, utópicamente, o de un modo que tal vez en la vida real dura cinco minutos, o dura tres meses, o dura tres años, pero ningún amor se mantiene inalterable a lo largo del tiempo, ni siquiera el amor a los hijos, eh, vos sabés que García Márquez, y yo tuve la suerte de leer esto antes de tener hijas, decía, uno no quiere a los hijos por ser hijos, uno los quiere por la amistad de la crianza, eh, y yo creo que la amistad de la crianza es la que hace a tu hijo único, cuando nace, bueno, es un desconocido al que amabas a priori, pero es un desconocido, y después vas... Eh, amándolo, y después vas aprendiendo a respetarlo, y también después vas amándolo sabiendo que tu hijo no es lo que vos querés que sea. Claro. Y aceptás que tu hijo no querés que sea. Y esto no está contado. Nadie dice, mi hijo no es lo que yo quiero que sea. Eh, pero ningún hijo es. Si un hijo es lo que vos querés que sea, está cumpliendo un mandato él. Y es malo para tu hijo. Si él finalmente es lo que vos querías. Eh, es un buen hijo, pero tal vez tiene una mala vida. Eh, si, si, si tu hijo fue bien educado en libertad y, y probablemente no te guste la vida que tenga tu hijo y las elecciones que haga tu hijo no sean las que vos harías eh, y ahí también hay que seguir aprendiendo a amar a los hijos a pesar de todo lo que les ocurre ¿no? porque les van a pasar cosas buenas, cosas malas, van a fracasar, les va a ir bien, digamos sin lugar a dudas creo que no hay mejor triunfo en la vida que cuando ves a tus hijos que les va bien, y no hay más dolor que cuando les va mal, nada, ninguna cosa que te ha pasado a vos eh, se debe parecer a lo, que, a lo malo que le puede pa pasar a tus hijos. El otro día una amiga me decía, yo no lo encontré en ningún lado, pero tampoco lo busqué todavía, pero, pero confío plenamente en mi amiga, eh, que Fontana Rosa dice que la felicidad es ver cómo tu, los amigos de tus hijos reciben con alegría a tu hijo.
1: Sí, sí, sí eso es cierto, ¿eh? sí, sí, puedo dar fe, eh, <ríe> lo dijo, <ríe> <ríe> lo dijo.
5: Eh, <ríe> y vos sabes que yo creo que es eso, no cuando vos ves que tu hijo es querido tu, tu hijo es querido por sus amigos, por sus pares, bueno, eso es lo importante, no es, no es tan importante si a vos te gusta que juegue al rugby, al fútbol, o que juegue a la play, o que se dedique a desfilar, bueno, no importa vas a aprender a convivir con eso que no te gusta tanto que tu hijo eligió. Pero sí, los sí. hijos no cumplen con las expectativas de los padres y si cumplen, seguramente algo está mal. Claro. Una cosa es que uno sienta orgullo por ellos ah. y otra muy diferente es que tenga que ver con lo que te gusta. Uno siente un placer especial cuando a tu hijo le gusta lo mismo que te gusta a vos porque lo podés compartir. Claro.
1: Eh, sí, la pasión por el de... ejemplo, por el club que uno ama. tal cual.
5: Exacto, exacto.
1: Exacto. Sí. Y, y, y con respecto a, eh, eh, a, a la muerte, que también hablábamos recién, que es otro de los temas eh, digamos, fundas, fundamentales, yo particularmente tengo una mala relación. No, no. Me encantaría este, morirme cuando tenga ganas. ¿no? Este, una vez leí una frase que me encantó, no sé quién la dijo, decía, eh, me gustaría ser inmortal para morirme cuando yo quisiera morirme. Eh, ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Qué, ¿Qué te pasa en cuanto al literario con ese tema y demás? Contadme.
5: Eh, a ver, a ver la, la, la muerte creo que es un tema inexorable en la vida. Digamos, si hay vida, eh, uno está hablando de la muerte eh, inevitablemente. No, no, eh, yo no tengo miedo de hablar de la muerte. De hecho, en mis textos aparecen muchísimo. Eh, en 500 palabras, eh, eh, la, la muerte está presente de manera constante, especialmente la muerte de mi papá, que por ahí es la más reciente, eh, pero el, el miedo a la muerte ¿no? eh, eh, está ahí, está ahí, pero no tanto, sino más bien las muertes cercanas, y cómo el mundo, como dice Milena Busquete en un libro maravilloso, dice cómo el mundo se va poblando de desconocidos cuando las personas que querés se van muriendo. ¿no? Y me da más miedo la enfermedad que la muerte, si la muerte llega, eh, yo les digo a mis hijas que si me llega en cualquier momento, eh, estoy muy contenta con lo que hice hasta ahora, uh -huh. pero no, no, no me quiero morir, por supuesto, y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas.
1: Eh, el ¿Deterioro, pero, Delia, decís como, como si el deterioro fuera más temido que la muerte?
5: Me da mucho miedo la vejez, me da mucho miedo la enfermedad, eso sí, eso me parece un espanto, un espanto, el dolor... Eh, tengo, vivo de cerca, he vivido de cerca los dolores y, y, y el envejecimiento El uh -huh. envejecimiento malo, ¿no? No, no, no el que tiene que ver con la vida No con el que tiene que ver con ir apagándose Sino uh -huh. con ese, digamos que...
1: Que ya, que ya no se pare... vi... ¿No? el que uno ya... Claro. La persona, tal cual
5: Sí, yo creo que está bueno vivir hasta que uno pueda tener una vida digna Y como vos decías recién, elegir cuándo apagar el botón eh, uh -huh. o si no quedarse dormido pero bueno, creo que la, la muerte siempre eh, no, no, nosotros no tenemos tan asumido que es natural morirnos uh
0: -huh.
5: eh, y nos queremos morir eh, a nuestro gusto cuando, hayamos, cuando dejemos de ver todo lo que querramos y quién sabe cuándo es todo eso eh, pero no tengo miedo de hablar de la muerte ni de uh -huh. la enfermedad, ni de llamar a las cosas por su nombre eh, en eso creo que un libro de Susan Sontag, ¿no? Digamos que habla del SIDA y del cáncer y sus metáforas, eh, me ayudó mucho a pensar que en la sociedad ponemos nombres, esa enfermedad terminal, bueno, sí. hay que decir cáncer. ¿no? Claro. Y, eh, y he vivido alrededor gente con, muy, muy querida con cáncer y, y, y que aún lucha, eh, y, y creo que bueno... que hay, hay que poder enfrentar esas cosas. He tenido muy de cerca a mi cuñada y mis nenas eran muy chiquitas. Y hemos aprendido a reírnos y a convivir con eso también. Entonces cuando te toca de alguna manera de cerca aprendes a ponerle palabras. Y no está mal aprender a ponerle palabras.
1: Claro, claro tal cual. Tal cual. Y, y algo, Delia, que, que también me da mucha curiosidad es a mí me encanta... bueno el género de la entrevista, y, y escucharte, y escuchar al entrevistado, y me encanta, miro, miraba mucho tu, tus ojos y tu mirada, y cómo, cómo vas elaborando las ideas, y cómo de pronto vas mirando hacia arriba y hacia un costado, como, como buscando la forma en decirlo de la mejor manera, digo, cómo nos perdemos de, esas, de la escucha, no qué maravilla, que, qué lindo que es escuchar, cómo... cómo todo el mundo está más preocupado en pensar lo que voy a decirte cuando termines de hablar que en escuchar lo que estás diciendo. Qué pena eso, ¿no?
5: Bueno, pero porque tiene que ver también con que nos enseñaron que el silencio es algo malo, que es algo aterrador. Viste que cuando la gente ocurre un silencio, eh, se empieza a como alterar y alguien tiene, siente la obligación de decir algo. Hay una canción de Serret maravillosa que dice, ¿y que y quiero decir algo que realmente no sobre, ¿no? Vos sabés que cuando yo leo un poema en cualquier lado, incluso en los Zuma ahora, que pasa eso, eh, yo digo, dejemos que el silencio ocurra, dejemos, dejemos que nos entre el poema, dejemos mm. el silencio sin tener que acotarle nada, después hablemos del poema, pero dejamos que cuando se termina de leer, que ocurra ese silencio, nos cuesta... Estar en silencio, en soledad. Somos aterradores como seres humanos. Es difícil convivir con uno en silencio también. ¿no? Por eso el celular tiene tanto éxito. Porque pero, es una compañía permanente a la que, la que te cuestiona poco, por otra parte.
1: Pero fíjate qué error no del concepto, Delia. Porque yo o sea te estamos escuchando y, y yo siento que, que, que después de esta charla yo voy a crecer porque, porque escucho conceptos Vos tirás ideas, miradas, digo, uno se nutre más con la escucha que con, que lo, con lo que uno puede decir. ¿Cómo no nos damos cuenta de eso?
5: Mira, yo siempre digo que a mí me encanta la docencia porque me gusta aprender, no porque me gusta enseñar.
1: Claro.
5: Sé poco, pero el hecho de tener que ponerte en un aula a decir unas palabras ordenadas de algunos conceptos que tenés que transmitir para después evaluar, porque el sistema educativo a lo largo de la historia sigue siendo eso. Eh, vos tenés que estudiar un montón, tenés que prepararte un montón para decir lo que tenés que decir, y fundamentalmente aprendés, porque en la pregunta que te hace la gente, en las charlas que das, en las conferencias, yo siempre abro un espacio de preguntas, porque para mí ese es el verdadero aprendizaje, y no tengo ningún priorito en decir esto no lo sé.
3: Claro,
5: Ninguno. Claro. Porque digo, el que sabe todo, permítame sospechar. Uh -huh. eh, me gusta decir, no sé, o, o dónde lo sacaste eso, lo quiero averiguar, o... Eh, me da mucha curiosidad yo termino la clase y me anoto un montón de cosas que yo quiero saber porque escuché que dijeron y, 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 no y digo no puede ser que yo no lo sepa y después bueno la curiosidad te lleva como a buscarlo y decir bueno a ver por dónde era eh, pero me parece que el motor la curiosidad eh, el mira yo tardé muchos años en escribir esta novela y seguramente todavía tarde un año más porque investigué y leo y nunca creo que termino de saber todo lo que tengo que saber, y yo sé que ya no tengo que saber nada para terminar de escribirla. Mm. Sin embargo, uno sigue buscando, por ahí porque lo mejor en la vida tiene que ver con la búsqueda y no con el encuentro, sí. ese camino que uno recorre, eh, pero no para llegar a algún lado, sino para esto, para cuando sean las buenas conversaciones, los grandes encuentros, eh, creo que eso es la vida, en realidad creo que la vida vale por unos grandes encuentros, por unos buenos, eh, eh, unas buenas conversaciones, eh, un momento en el que te quedaste callado porque lo que estabas escuchando te gustó. Yo recuerdo y sé perfectamente hoy, cuando empiezo a leer un libro que es tan bello que no quiero que termine. Y me ven sí. deambulando por mi casa y me dicen, pero ma, todavía no terminaste. Es que no quiero que se termine, porque yo sé que es de esos libros que vas a tesorar. ¿Entendés? Y que los vas a marcar. Yo recuerdo que me pasó con el libro El Jardín Devastado. Eh, el de Volpi, ¿no? Yo, me lo regalaron y lamentablemente me lo devoré en el colectivo de, me lo habían regalado en Barrio Norte, de Barrio Norte a Floresta, me lo leí y lo lamenté, y digo, no puede ser que me haya pasado esto, bueno, entonces lo volví a leer, y además yo tengo la suerte que como vivo de lo que me gusta, eh, lo leía en los talleres, se lo leía a todos mis alumnos, a todos, lo leí 40 veces, y después creo que eh, no, no inocentemente lo perdí, entonces me lo regalaron de vuelta, y lo volví a leer y a marcar de vuelta, no como esta necesidad de volver a encontrarte, pero cuando se los daba a mis alumnos, pues se los prestaba para que ellos los leyeran, les decía, te envidio porque lo vas a leer por primera vez, y ese momento virginal en el que te encontrás por primera vez con un libro maravilloso, que va a cambiar tu vida para siempre, porque creo que hay libros que cambian tu vida para siempre, ese momento es único, y no se repite aunque puedas leer 40 veces el libro después, yo te puedo describir el 106 en el que viajé, que no miré, que decía no llegar a mi casa, que decía no, 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 no esperemos que lo agarre el semáforo, si termino la última que me falta, yo te lo puedo describir como un momento extraordinario, recuerdo el mensaje que les mandé por Whatsapp, ya existía el Whatsapp, a mis amigos que me lo regalaron. Pues,
1: eh, lo claro, tenés que escribir, es maravilloso lo del 106.
5: Y te, y te voy a contar algo más, te voy a contar algo más. Muchos años después... Jorge Volpi es un escritor mexicano. Nos habíamos contactado por Twitter porque yo leí un poema de él y él encontró mi video y me escribió él a mí. Me dijo, "Me gustó mucho tu interpretación de no, no de un poema, de un texto." Le dije, "Me dijo, "¿Cuándo venís para México?" Le dije, "Mira, yo no tengo planes, creo que en ese momento mi único plan era ir a Chascomús y volver." Eh, <risa> Y entonces le dije, mira, no tengo planes de ir a México, le dije, mejor decime cuando venís vos para Argentina. Ajá. Y Jorge me dijo, yo voy para Argentina para la Feria del Libro dentro de dos años, pero te voy a escribir cuando sea. Jorge me escribe, y yo por esas casualidades de la vida, esto es increíble, en el momento en el que Jorge me escribe con tiempo, que va a estar a los 15 días en Buenos Aires, yo me había ido 20 días de viaje y estaba en Grecia y se me rompe el celular la primera semana del viaje, y como estaba de viaje, y tenía el de mi marido, le dije, mira sabes qué? Llamo a la gente con la que trabajo, y les digo, ¿saben qué? No voy a tener celular. Si necesitan algo urgente, como estoy de vacaciones, estoy con el de mi marido. Y mi celular no lo toqué. Cuando me compro un celular allá, no cargo las redes sociales para no distraerme. No me cargo Twitter, que era por el medio en el que me comunicaba con él. Y él me decía de encontrarnos acá en Buenos Aires. Yo leo cuando vuelvo de Seiza, leo el mensaje que me mandó Jorge, que se iba al día siguiente, se volvía para México. Y yo le digo, mira, no hay chances de que no te vea, decime a qué hora y en qué lugar. Me dijo, mira, yo tengo solamente una hora y media. Le dije, mira, para mí sos Borges, yo tengo que ir a verte. Bueno, finalmente nos encontramos un domingo muy nublado, eso no, no les quiero robar más tiempo, pero finalmente me encontré con él y le dije todo lo que pensaba de ese libro maravilloso, que es un libro que recomiendo a todo el que quiere escribir, no solamente a la gente que le gusta leer, porque si lee mucho ese texto va a aprender a escribir.
1: Qué placer, qué placer escucharte, por Dios, ese, esa travesía con el 106, <ríe> en algún lugar, es, es... Delicioso, totalmente, por Dios. Bueno,
5: la, la literatura es a la gente agarrarla de las solapas y llevarla hasta el lugar que vos quieras.
1: Sí, es maravilloso. E ese es
5: el logro de la escritura. Si lográs eso, si lográs colocar a alguien en el 106 en el que vos viajaste, eso es literatura.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a escuchar un temita más de, a, de la mano de, de Gaspa y, y ya, ¿nos regalás un ratito más, Delia? ¿Puede ser? Sí, 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 tenemos un Ande. ratito más. Bueno, escuchamos un tema y ya volvemos con Delia Cifro.
0: Ella
4: es la perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful Suena como libertad Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi di. Ella dice beautiful Suena como libertad, nuestro amor es una cama de hoja que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos que nos une la desgracia de existir y este amor es como un helado caliente que te quema cuando lo quieres chupar que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira, pero también es verdad. Ella dice beautiful. Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar. Ella dice, beautiful, suena como libertad. Y este amor es como flores de aluminio. Porque me hace sentir vivo en la tragedia, porque es autodestructivo como yo. Shall I
0: beautiful Shall I beautiful
1: Bueno, seguimos charlando con Delia Cisro, así que buenísimo. Vamos a Y ahora, y ahora, y ahora ¿qué te parece, Rolfi, si, si investigamos un poco los costados de la personalidad de
2: Delia? Vamos, ¿Es sí, eso? vamos a la, a la parte esa que le gusta a nuestros oyentes, aunque acá no creo que hayas tenido alguien que te haya tirado data... ¿Eh? ciertas infidencias, me parece que en este caso no ah, tenemos, como nos sí. ha pasado con otros, con otros invitados que conocemos un poco más y, y nos van tirando algunas cositas que, que podemos preguntar acá me parece que en este caso no tenemos muchas infidencias, ¿no Mike? Oh, bueno, pero, pero voy a usar la imaginación y voy a bueno. imaginar o me la
1: imagino yo a Delia ¿Qué es eso? Dale. ¿Tiramos cualquier delia, 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 yo le tiro penales pero y ya tajate tratemos no por
2: favor de que no nos corte y se vaya
5: no no no, no, no no, va a pasar, no va a pasar. Me la banco, me la banco. Ahí no, está, bueno.
2: bien, me gusta esa actitud,
1: bien. Soy muy respetuoso. Eh, a ver, si, si, si los docentes quisieran conocer un poco la personalidad de Delia, ¿no? Eh, con este escrito, con este libro maravilloso. Eh, ¿Qué toque tenés? ¿Qué obsesiones podés reconocer que decís, ah, no puedo dejar de hacer esto, es una tara? Porque todos tenemos obsesiones, todos tenemos cosas que decís, por Dios, no puedo. No sé, ¿qué, qué cosa nos podrías contar que, que te pasa la vida cotidiana con respecto a eso?
5: Bueno, tengo la misma neurosis que todos y soy muy toque en un montón de cosas. Hay una que está contada con mucho detalle en el libro acerca de las viromes. Sí. sí, o sea, acá las personas que me ayudan no pueden correr una birome de lugar, tengo colección, bueno, ustedes no lo pueden ver ahora, pero tengo colección de biromes, y cada una va en su lata, y nadie puede poner otra en la lata que le corresponde. O sea, las biromes de color van en una, las azules en otra, y les quiero decir que tengo una cantidad bestial. Un poco porque me las compro, otro poco porque me regalan, pero amo las biromes, eh, como la gente sabe, además alimenta el vicio, eh, claro. y, y no, nadie, nadie, pero ni mis hijas, o sea, si alguien viene a, a limpiar, tiene que correrlas y dejarlas exactamente como están y solamente yo las guardo, al igual que los libros que no los puede guardar nadie porque cada estante tiene una o temática o autores o lo que fuera. Ustedes usted sí lo pueden ver, la gente, los oyentes no, pero hay ¿Sí? cartelitos y, inclusive y todo, pero no, no hay ¿Sí? cosas que no se pueden tocar.
1: Delia, una pregunta. ¿Tiene las viromes. No importa el valor económico, o sea, tenés desde una bien trucha hasta una que, que puede o sea, tenés ser... Encanta, digamos. Tenés también las Total, de publicidad, casa, digamos,
5: sí, las de data. hoteles
2: y esas, todas, de todo.
5: Todo, todo. O sea, yo voy a un hotel y antes de que me muestren la habitación, les pregunto si tienen viromes con la marca del hotel. ¿Y los anot... No me importa. Anotador, los... lápiz, lo que sea. Lo que sea. A mí lo único que me importa es la virome. Y si la virome es linda, el hotel para mí ya ganó el 50% en el hall de entrada.
2: Ah, y vos cuando, sí, además y, en la, en la... cuando firmás, digamos, que estás haciendo el check-in y tenés que firmar, vos firmás y la virome ni preguntás si te la podés quedar, ya automáticamente te la guardás.
5: No, en o realidad no pedís. me la guardo, no robo. No, 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 no la robo, jamás la robo. No, no, siempre no robo con porque mucha siempre elegancia, digo, cortesía. esto me la puedo quedar, ¿no? ¡Ja, <ríe>
1: Un hurto con permiso, un hurto con consentimiento No, 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 no de, verdad,
5: de verdad, aviso. O digo, esta me la voy a quedar. O sea, lo que hago, por lo menos no, el es que, que avisa no traiciona. Uh -huh. eh, no, claro, le, claro, no le, no le dejo mucho margen. Me la llevo, me la llevo. Eh, pero me Cuéntame. encanta, me encanta. A ver, y le, me gustan además especialmente las plumas, especialmente escribo con plumas, pl prácticamente escribo todo con pluma. Y me gustan los lanzaminas también, eh, que no sean 05. Pues los 0.5 son muy finitos, tienen que ser de muy buena mina, no soy una enferma mental. No, al respecto. Una, En la librería cuando me ven a entrar se ponen todos con contentos, me dicen tengo esto nuevo y saben que yo en algún momento lo voy a comprar.
1: Ahora, ¿viste Rolfi cómo leyendo el libro uno puede descubrir costado de la personalidad del invitado? ¿viste? Yo te digo lo de las sí, binomas, sí. yo lo sabía, pero bueno, me dije, que algo debe haber ahí. <risa> sí, sí, sí. Te sentís una inútil, que decís, no, no nací para esto, o sea, no sé, la cocina, eh, manualidad, en qué cosa decir no, esto no es para mí, en otra vida puede ser, o en la anterior capaz que fue, pero acá. Ah,
5: no, no me estás dando al margen de decir que soy perfecta.
2: Disculpad, no, no, no. disculpad. No, disculpa.
5: no, no, está bien, está bien.
2: Vamos a asumir
5: que realmente no, ya, una no lo ya es. Lo, ya lo habías
2: dicho antes que siempre, siempre tenías cosas que aprender todavía.
5: Siempre, no, 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 y además soy muy torpe con un montón de cosas, voy a decir varias cosas, primero, no sé, no sé andar en bicicleta, detesto Ajá. la vida al aire libre, no me gusta ningún deporte, todo lo que hago ahora, lo poco que hago ahora es por obligación, ah. eh, y que tuve que traerme acá un aparato, a, a, por una cuestión casi de salud, acá a mi, a mi estudio, porque lo necesito, no porque me guste
1: Ahora, perdón, eh, un, un día de campo, tachame la doble o no, sea, no, no,
5: lo hago porque, porque tengo hijas y porque ah, okay. lo, realmente lo hago y paso todos los fines de semana que puedo eh, ah. al aire libre con mis hijas pero no me gusta Dentro, eh, encerrada digamos leyendo, no necesito más que eso sí. Eh, y me, sí por ahí me gusta tomar mate frente al río eso sí, por ahí me gusta Ah, okay. y lo disfruto muchísimo, pero un rato, no necesito dos días enteros al aire libre. Ajá. La clorofila, todo eso a mí no me, no me hace nada. El mar me gusta un poco más, disfruto, el mar me encanta. Por ejemplo, para mí, si vos me decís, ¿cuál es tu escena en el mundo? Es tomar mate frente al mar.
1: Oh, espectacular.
5: No, no me voy antes del atardecer, puedo bueno. ir solo para tomar mate al atardecer en el mar, aunque tenga que ponerme un buzo, aunque haga frío, me encanta. Eso coincidimos, me
1: encanta. coincidimos totalmente. Me,
5: me, me parece divino. Pero bueno, y sé cocinar muy bien comida salada. Soy ah. un desastre en la repostería. Nunca <ríe> he logrado que un budín me salga más o menos respetable. Solo la gente que me quiere mucho dice que rico, pero no, no puedo decorar una torta. Es un espanto. Es un espanto.
1: Ahora, yo te digo, yo he comido eh, en varias oportunidades eh, comida de la colectividad y es riquísima. Eh. O sea...
5: Esa la sé hacer muy bien. Esa la sé hace hacer muy bien. Lo que es comida salada, comida de olla, turca, digamos, lo que se llama la comida turca, esa la sé hace hacer y me sale genial. Mi mamá es cocinera, con lo cual aprendo un montón. Pero lo que es dulce, por alguna razón que desconozco, pero no sé cocinar nada dulce y me pasa que me olvido. Yo invito a mucha gente a comer a mi casa y siempre me olvido del postre, con lo cual tomé la costumbre que cuando la gente me dice, ¿qué traigo? Vino, no, no, no. Trae el postre porque yo me voy a olvidar. Y si yo quedo a cargo del postre, no hay nadie que salir a comprar helado porque yo me olvidé. Lo, y me encanta lo dulce, pero lo olvido.
1: Entre salado y lo dulce, ¿preferís lo salado?
5: No, prefiero lo dulce.
1: Prefiero el
5: chocolate, puedo vivir a base de chocolate y Bien. papas fritas. O sea, para mí sería como una combinación excelente. Si ustedes me dicen, ¿hay una fórmula de felicidad? Claro que sí, y es papas fritas con huevos fritos y de postre chocolate. Pero bueno, dado que no podemos y que tenemos que tener hábitos más saludables y que eso es bueno para la salud y, y todo lo que conocemos, bueno, ahí me limito, y, pero bueno, cada tanto, por supuesto, eh, las papas fritas caseras, ¿no? Hechas en casa, sí. pelada la papa, no, no las McCain no, para nada.
1: ¿Y sos, ¿Y sos una mujer, digamos, demostrativa? ¿Sos de expresar los sentimientos? ¿Te gusta decir te quiero y que te quieran digamos. sí
5: sí sí toda bueno. la gente que amo lo sabe de mi boca de manera constante no 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 y no sí. creo que el amor pase por eso eh? no ah, creo no. que el amor pase por eso eh, bueno. si, di, digo yo tengo dos hijas una más demostrativa que la otra eh, y sé que las dos me aman igual pero eh, o diferente cada una pero quiero decir no es la demostración lo que hace al amor pero sí, yo soy una persona cariñosa y demostrativa, y no solo, no solo con mis hijas, que viste que la gente se permite con los hijos lo que no se permite con el resto. No, ¿Cuál? yo a mis amigas, a mis amigos, les digo que los quiero, se los digo de manera constante, y no necesito una ocasión especial para hacerlo.
1: ¿Y podríamos decir que sos una dependiente afectiva o no?
5: ¿Y quién no lo es? El amor es estar preso.
1: No, usted no meta a todo el mundo, le pido por favor, no meta a todo el mundo. <risa>
5: No, ah, pero si no me siento sola, si no me dejan sola en esta, no me no. Dejen, Este no era un grupo de autoayuda, me están dejando sola.
1: No, yo también soy independiente afectivo, así no, no, sí,
5: sí, lo soy, claramente. No dependiente en el sentido, soy una persona muy libre que le gusta su soledad, su espacio. Escribo, digo, quiero decir eso también hacia la personalidad de uno y además no soporto mucho tiempo a la gente. Digamos, me parece que todo bueno. tiene. Tiene ah. como una fecha de vencimiento, un horario de vencimiento. Hay un momento que yo muy pronto y cada vez más pronto me vuelvo, eh, la calabaza aparece ahí y digo, bueno, ya está, ¿no? ¿no? Antes soportaba cenas más largas y ahora no, no, ahora no. Mirá cómo eh... ya está
1: en el título de la nota. No soportaba demasiado la gente
5: espectacular, espectacular. Sí, ¿Cómo sí, es? no, no. No. O sea, me encanta y disfruto, pero hay un momento, en, pero además es un momento, es una fracción de segundo que pasé, pasar la espectacular y decir, bueno, me quiero ir y me voy, y me voy.
1: Eh, Por favor. Ustedes saben
5: que una vez mi marido, eh, nosotros invitábamos mucha gente a casa y mi marido dijo, qué suerte tienen los invitados que se van cuando quieren y empezó a bajar la persiana. Eh,
1: sí. Tal cual, ¿eh? es verdad, es verdad. ¿Y sos romántica, sos así, de te gusta todo no. ese tipo?
5: No. no, 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 no. A mí no me regalen flores, no, 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 no. Si yo a mí si me regalan flores, me mandan flores, pienso a menos que sea una amiga o una, que sea, alumnos que sí por alguna razón especial lo entiendo diferente y lo entiendo como un gesto amoroso y me gusta. Pero digo sí. si vos me preguntás en, yo pienso por qué no me mandaste una caja de bombones, ah. ¿No? Pero no por el gesto amoroso, sino porque me gustan más. No, no soy una romántica, no, no, no. no, no.
1: Claro, está bien.
5: Eh, soy una persona muy pragmática también, digamos, ah. con un humor muy ácido permanentemente. Eh, sí me gustan sí me gustan los gestos amorosos y estoy pendiente de esos gestos amorosos y suelo, y no necesito ninguna ocasión. Quiero decir, si sé que a alguien le gusta algo y está a mi alcance, o, o haré todo lo imposible porque lo tenga. Bueno.
1: Digamos. Ahora vamos a...
5: ser gente que no conozca tanto. No necesito tener un analítica
1: ¿Eh? Ahora voy, arranco con una más psicoanalítica. Bueno. ¿Te gusta gustar o te incomoda?
5: No, de ninguna manera, me gusta, soy una seductora. No, ah. no, no me incomoda para nada, no, no me incomoda. <risa> no, y no, y, 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 y puedo entender el que siente timidez, pero no que no le guste. ¿Sí? ¿Ah? Me, me, me parece que hay que asumirse en este lugar. ¿A quién no le gusta gustar? ¿Quién dice, yo quiero que los demás digan que soy una basofia? No, es mentira. O sea, en, en todo caso puedo entender que a alguien eso le genere, y a mí también me ocurre que hay ciertas situaciones que te, te, te sentís eh, como indefenso, esto que te decía a veces frente al elogio, que yo podés estar más indefenso. Pero no, creo que, que gustar nos gusta a todos, no me quiero parar en el todos, a mí me gusta, y lo digo, digamos, sí, sí. Y uno trabaja para eso, quiero decir, yo no me vas a ver llegar a una reunión en un estado de desprolijidad. Sí puedo, con gente con la que trabajo hace tiempo, relajarme un poco más y estar, eh, si estamos por suma, estar en jogging, digamos. Pero no... no me, y, y esto también creo que tiene que ver con la cultura de uno.
1: Claro. No, te preguntaba porque hay, a ver, mujeres y hombres también, ¿no? Que en algún punto les da miedo gustar, porque gustar implica digamos, estar más expuesta y, bueno, y ¿qué hago con esto? Por eso te preguntaba si, si te pasaba por ahí.
5: Uno tiene que hacerse cargo de todo, de los, todos los actos tienen consecuencias, digamos. Obviamente cada uno medirá hasta dónde y hasta dónde no, digamos, ¿no? y cuánto se expone, y qué te podés bancar y qué no te podés bancar. Ahí sí creo que cada uno tiene como su umbral de, 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 de tolerancia o de deseo, o, o lo maneja como puede o como quiere. Claro. Eh, a mí me, no, 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 no me molesta, digamos, y, y, y creo que no solo me gusta gustar, sino que me gusta mirar a la gente digamos que también le gusta lo mismo, y me parece que tiene que ver con algo inherente al, a, a lo propiamente humano, y también supongo que tiene que ver con la naturaleza de uno. Eh, me recuerdo así desde muy chica.
1: Claro, claro. Desde muy chica. Y, y coincidís con esto... Eh... De que, de que la amistad es más noble que el amor. O sea, uno a un amigo o a una amiga generalmente no busca cambiarlo. En cambio, en el amor hay en algún momento algún inconsciente que trata de modificar al otro. ¿Coincidís con esa amistad o no tanto?
5: La, la amistad es más duradera. La amistad es más duradera. El amor puede terminar. El amor, como, el amor de pareja como viene se va. Esto mm. es tremendo lo que estoy diciendo, pero es así. Digamos, sí. un día más y un día dejas de amar, y pasa así de repente, y la gente trata de buscarle explicaciones, pero ocurre. Después la gente puede leer, el desgaste, pasó tal esto, tal otra cosa. Puede pasar. Eh, yo sé que es duro mirarlo así, pero creo que es así, y creo que la, la amistad eh, es más duradera, es más noble, porque además tiene mucho más que ver con durar que con arder y el amor tiene mucho más que ver con arder, y cuando deja de arder, se vuelve otra cosa, y si esa otra cosa no te gusta, eh, o, no, no, o no encontraste tu lugar, eh, bueno, ahí se termina el amor. Pero el amor de pareja se termina, y lo, las amistades suelen durar mucho más, yo tengo amigas mi amiga íntima, eh, hicimos el jardín a los dos años, seguimos siendo amigas, eh, tengo otra amiga de la secundaria, tengo otra amiga que empecé a trabajar con ella a los 18 años, digamos, eh, hay como un montón de, 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 de amistades que tengo de mucho tiempo, y lo digo con orgullo, quiero decir, las he alimentado, las he alimentado.
1: Claro, claro, y eso es importante. Creo
5: en la amistad, y, y, y creo también en la amistad entre el hombre y la mujer, ¿eh? uh
1: -huh. eh,
5: cre, creo que, que puede existir, creo que pues, también puede confundirse, pero que puede existir también.
1: Sí, sí, coincido, coincido. Y viste que uno eh, en algunos roles se siente más cómodo que otro o, o, o les parece natural. Cuando el, el día que fuiste mamá por primera vez, digamos, te... ¿Sentiste que, que era natural ser digamos, eh, eh, mamá o dijiste, uy Dios, que veste, no, sé, o sea, no sé cómo hago? Porque viste que hay mujeres que naturalmente tienen un instinto maternal que las veces y decís, no te puedo creer, acaba de nacer la, eh, digamos, eh, el bebé y parece que fue mamá hace mil años y hay otras que se les complica. ¿Sentiste eso?
5: No no, no, no me empatate, creo que mi pragmatismo he sido una madre práctica, he sido una madre absolutamente enamorada, estuve cuatro años mirando exclusivamente a mi hija más grande, después compartí esa mirada con mi nena más grande y la más chiquita que había nacido, eh, con una devoción, digamos, eh, enorme, que seguramente no lo hizo tan bien, pero claro, porque imagínate ser mirado así tan constantemente, siempre bromeamos con esto, pero es así, yo amé mis dos maternidades, las disfruté hondamente, además como se llevan cuatro años, yo no quería que compartieran pañales, porque quería estar a full para cada una, o cada uno, porque no sabía qué iba a tener después, pero digo, quería, quería fue una maternidad planificada, eh, deseada y disfrutada, y volvería a hacer todo exactamente igual. Lo dije el otro día en una mesa y lo voy ah. a repetir siempre, volvería a hacer todo exactamente igual, porque confié eh, tuve una pediatra muy buena que nos acompañó en el proceso digamos de educación de, de las nenas Y la verdad es que en algún momento me dijo un par de frases que fueron para mí notables Una es que me dijo, hacé lo que el sentido común te diga Y la bueno. otra es que cuando yo le preguntaba si tanto exceso de amor no haría mal Me dijo, mira, del exceso de amor se vuelve, de la falta de amor no
1: Es cierto es Con cierto.
5: lo cual eh, yo tomándome y aferrándome a esa premisa entregué lo máximo que pude en cada momento de la crianza y del maternar, que lo disfruté, pero hay que decir que no está lleno ni plagado de momentos maravillosos, en relación al embarazo les había dicho a mis amigas, les dije, todo esto es mentira, los nueve meses no tienen nada de dulce espera, cuando estás pariendo sos una máquina de secreciones, no hay nada emocionante en esto, tus amigos te dicen que tus hijos son preciosos, y salen horribles, porque salen deformados, y, y qué sé yo, vos los ves preciosos y los amás, pero nada de eso ocurre, y después le decís, ¿cómo nadie me dijo que tenía el carpincho? ¿No? Y todos te dicen, qué linda, eh, eh, digo no, no tiene nada de dulce espera, eh, pasás de entre la angustia de si estarán sanos y bien, a cómo será el parto, y esto de tener un hijo adentro, y que de alguna manera tendrá que salir, pero eso es en un quirófano, eh, me parece que hay un montón de cosas que están naturalizadas Esto parece broma, pero yo lo juro que lo digo en serio Digo, hay un montón de cosas que socialmente es como Ay, la embarazada, como esta cosa de eh, Casi una luna de miel, que sí. tiene muy poco de luna de miel Y yo he pasado embarazos bellísimos Y me encantó en retrospectiva Porque recuerdo la angustia que tenía, digamos Me encantaba que se movieran en, eh, Sentir ese movimiento, sentir la vida pero también sentir el temor absoluto de lo que vendrá, de lo que vendrá, de cómo seré, de cómo será, de si será sano, qué tendré que hacer, Digamos, me parece que este mundo de incertidumbres es que acompaña una panza eh, está contado de una manera novelada y que cuando te ocurre es otra cosa. Eh... Y, y, y lo estoy diciendo desde embarazos maravillosos. ¿eh? No he tenido un inconveniente, no he tenido un día de reposo, me he movido hasta el último día, hice mudanzas embarazada. Digo, Pero, pero aún así me parece que hay una mirada cultural sobre la mujer embarazada.
1: Claro hay una amiga que dice que el parto no es una fiesta y es una buena frase porque todo el mundo piensa que es algo maravilloso que la gente te viene a visitar al toque a la media hora que pariste no no y, es, y ella Pero dice, además
5: es una desgracia en el sentido que te pasa lo mejor de la vida que es tener a tu hijo y no te responde el cuerpo por más bien que te sientas quiero decir no te podés <risa> levantar como quisieras
1: Claro, exacto. Eh, ni que
5: hablar después cuando ves las fotos y te ves demacrada con ojeras que te vas pateando el pelo que lo tenías como el rey león digamos y decís, Sí. O sea, cómo me saqué una foto en este estado ah. Hoy finalmente podés eliminar alguna Digamos, en mi época se sacaban, se imprimían las fotos eh, Y uno salía como salía en las 3, 4 que te sacaste Porque el rollo era de 36 eh, de Entonces digo, bueno, el mundo en este sentido cambió Pero eh, me, me parece que es un momento maravilloso Que no estás en las condiciones físicas para disfrutarlo maravillosamente
1: Perfecto, perfecto. Bueno, y ya vamos terminando y, y quiero que me digas, ¿qué, qué, hablando de la personalidad que vos tenés, ¿qué tenés de mamá y qué tenés de papá?
5: Lo peor y lo mejor de cada uno, seguramente. Eh, yo creo que uno se va dando cuenta que va envejeciendo cuando se va pareciendo a sus padres. Eh, eso empieza a suceder el día que sos madre eh, y se va recrudeciendo cada vez más. Creo que en la maternidad, cuando te vas escuchando a las cosas que no te gustaban de tus padres, es ahí donde mejoras la paternidad, porque haces un clic y lo cambias, y decís, Ay, me parezco a mi mamá, me parezco a mi papá. Eh, yo, he tenido una, mira, yo he tenido una educación muy particular, eh, un padre muy silencioso, que jamás me dijo que me quería, pero me amaba, eh, y una madre que se ha desvivido, incluso ahora que está muy enferma, eh, hasta el día de hoy, es capaz de sacarse comida de su boca... Eh, para, para dárnosla, y nos han educado, a mi hermano y a mí, con valores eh, inquebrantables. ¿no? Eh, hemos crecido en una casa de, de pobreza, pero de mucho valor, y de mucho reconocimiento al esfuerzo y al sacrificio, la palabra sacrificio es un espanto, pero, pero era una realidad con la que aprendimos, y, y les debo todo, les debo todo, no sé si me quiero parecer a ellos, fueron mis contramodelos. Creo que soy todo lo que no vi en ellos. Sin embargo, el amor fue inmenso. Es inmenso todavía, digamos, porque es el amor de tus padres queda siempre en vos. Y lo vas replicando. Eh, pero sí, eh, he visto en ellos, soy lo que vi en ellos y no quería ser. O intenté, intenté. Qué
1: lindo, qué lindo. Qué lindo. Bueno, bueno, eh... Yo les recomiendo que compren este libro porque es alucinante, 500 palabras, miniaturas, literarias, por Dios, es alucinante, lo digo y lo voy a recomendar, y ya he reenviado un montón de WhatsApp a amigos para que lo hagan. La verdad, Delia, eh, sos una lindísima persona, nos encantó escucharte, nos encantó eh, no sé, saber lo que pensás, lo que, lo que sentís, es, es alucinante. Realmente me podría quedar horas preguntándote cosas y escuchándote porque sos una delicia. Y está bueno decirlo porque muchas veces nos pasamos la vida sin darle la devolución al otro, sin agradecerle, sin, sin decirle lo que genera, ¿no? Y, y me parece que lo tuyo es extraordinario, realmente te lo digo, te lo digo de corazón. O sea, me, tu generosidad, de nosotros, a ver, ni sabías que existíamos nosotros y, y nos dices. Muchas gracias, ¿no? que la verdad que es. es es un acto de ternura que, que lo valoro. Eh, nosotros hacemos radio hace muchos años, a pulmón, amamos la radio y, y la radio son climas y son eso, emociones, escucha y bueno, con vos tuvimos todos los ingredientes, así que de verdad es un lujo para nosotros, Belia. ¿Eh? Bueno, es,
5: com es compartido, yo disfruté mucho esta charla y postergando reuniones que tenemos después. Sí, para, para poder compartir, creo que la vida, y lo voy a repetir siempre, la vida vale por un par de buenas conversaciones, encuentros y personas que tenemos alrededor, y no mucho más, después todo lo demás lo dejamos acá, eh, pero lo, lo que sentimos y las emociones y las conmociones son las que se pueden vivir, la radio tiene mucho de eso, esta tarde tuvo muchísimo de esto, así que yo, yo soy la agradecida de este encuentro, el encuentro se hace entre personas, y, y en ese entre indefinible, que ocurre, que a veces pasa y a veces no, y claro. hoy ocurrió, así que
2: la agradecida soy yo.
1: Qué lindo, qué lindo. Rolfi, un lujo, ¿eh? Un lujo, nuestra invitada.
2: La, la verdad que sí, la verdad que sí, fue un placer este, haberte tenido este, este rato acá, y la verdad, como dice Mike, que podríamos seguir, eh, bueno, el tiempo una frase trillada, ¿no? el tiempo es tirano, este, se nos acaba <risa> las dos horas de programa, pero bueno, eso no quita que, que no puedas venir en otro momento, eh, en otro programa, a sumarte para, para seguir deleitándonos con, con todo tu conocimiento, tus anécdotas y tus experiencias que, que nos compartiste el día de hoy, y que la verdad que seguramente nuestros oyentes también las disfrutaron tanto o más que nosotros. Y te cuento, Rolfi, que Delia también
1: hace radio, que también podrías hablar de eso, ¿no? Algo. Ah, mira, es, es... Amo un la, tema. Radio. la radio. Es un tema es... para, para sí, la
5: vida.
1: Contale a la audiencia un poquito de qué se trata.
5: Hacemos un programa con Ricardo Sáenz, el fiscal. Hacemos Ajá. un programa los viernes a la tarde, a las 16 horas, en FM Babel. Se llama Haceme el Cuento, donde tiene tres partes el programa, así como muy claras. Ricardo habla de la parte que no es cuento, que es la realidad, la política, lo cotidiano, eh, todo lo que ocurre en el país, que no es poco. Eh, yo hablo de lo que sí es cuento y elegimos un tema, eh, y, ese, y ese tema es el, el tema de la semana. Y después hablamos de una parte despeinada, en la que ah, nada, de alguna manera les recomendamos series, libros, cuentos, eh, historias charlas para que pasen el fin de semana, en especial en esta cuarentena que estamos todos adentro. Que ya empezamos a salir, pero estamos todos adentro. Uh
1: -huh. Qué lindo. Que, que yo el otro día la escuché y le decía, en un momento la podía escuchar y después no, porque había una interferencia acá en Martínez, entonces a veces escuchaba y a veces no, pero me encantó lo que escuché, me pareció lindísimo todo lo que hablaban, así que está, está muy bueno, está muy bueno poder escuchar un programa como, como el de ustedes que es tan cálido. Así que bueno, bueno.
5: Gracias. Gracias por escucharlo y gracias por compartirlo y obviamente invitamos a todos eh, a que lo escuchen.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual porque está buenísimo. Así que bueno, gracias. Es, qué sé yo, me, me, me da la sensación de que, como, como dice Lulano Serrat, hoy la vida nos besó en la boca, así que me parece que, que hay algo distinto. Hoy, hoy creo que crecimos todos escuchándote, fue, fue lindísimo, realmente. Así que gracias, Delia.
5: Gracias a ustedes muchas gracias, gracias, ¿sí? gracias Y gracias por seguir haciendo radio Que me parece que es la magia en estado puro Así que Nos Ese será es. hasta la próxima
1: Un placer Negro Guerrero Martínez decía que la radio es el teatro de la mente Así que algo de razón tenía Bueno, vamos a un tema y ya volvemos
2: Vamos
3: So pretty, I'm too hot. Uh, Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band, bop that one, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Hallelujah. up, uptown funk you up, <laughs> I said uptown funk you up, uptown funk you up.
1: Bueno, qué placer, qué placer. Hemos tenido casi dos horas, ¿no, Rolfi? Casi sí, la
2: verdad que este, eh, se, se comió todo el programa, <ríe> pero una maravilla. Dejamos de lado todos nuestros segmentos porque eh, es, es un lujo escucharla y, y la verdad que fue una enseñanza todo lo que, lo que nos comentó y lo que compartió con nosotros, no, no solo del libro este que está publicando, sino todo la docencia, este, su experiencia, todo, hasta cómo, cómo viste que no, nos comentó cómo diagramaba su viaje una vez que empieza a planificar el viaje que ya empieza a hacer la valija. O sea, un montón de anécdotas y vivencias que nos fue contando que la verdad que son maravillosas, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Una, una mujer eh, absolutamente este, lindísima y, 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 y con una capacidad de pensamiento, las frases que nos tiró, las ideas. Yo admiro muchísimo a... a a ver, bueno, nosotros somos amantes de la palabra, lógicamente por eso hacemos radio, pero admiro a esas, eh, a esas personas como Delia que tienen esa precisión para hablar, que usan las palabras perfectas, que, que, que traen frases, que traen, traen frases de autores, eh, extractos de libros que han leído. Yo digo, qué lindo tener... Yo la miraba a ella, mira, te voy a contar algo muy loco, la miraba a ella y... Bueno, nosotros le contamos a los oyentes, hacemos este programa a través del Zoom y vemos lo que hay, digamos, detrás de, de, de la persona. Y estaba una biblioteca llena de libros. Y yo decía, claro, todo esto, esta mujer lo tiene en la cabeza, ¿entendés? O sea, <risa> <risa> tantas palabras y tantas ideas, tantos pensamientos, nah, una maravilla. Y nada, todo, nada, sumamente,
2: nada. todo sumamente ordenadito. Acordate también lo que nos contó de sus talks, <risa> dentro de sus talks, el tema de las lapiceras, ¿no? Que nadie se las toca, no <risa> se las pueden limpiar porque se las cambian de lugar y se arma la podrida.
1: Tal cual, cual. No sé si era el caso tuyo,
2: pero el mío no. Pero bueno. Yo soy medio así también. Pero bueno, y además, y además de eso, es una colega, porque también hace radio.
1: Sí, es verdad, de verdad no, una genia. Una genia total. Así que,
2: la verdad que un lujo haberla tenido, lo disfrutamos mucho. Y bueno, ya lo, lo van a disfrutar también nuestros oyentes cuando publiquemos este programa en Spotify. Pues acuérdense que ahora también estamos en Spotify. sí Exacto. Así que nos podés escuchar todos los días, donde quieras, este, cuando quieras, solo te conectás a Spotify, eh, buscas FM Marín 90.5, y ahí están todos nuestros programas, y además todos los demás programas de, de la Radio Marín.
1: Exacto, y, y hablando de, 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 del, del amor que tenemos por las palabras y por estas personas que son, digamos, docentes, ¿sabes quién viene la semana que viene, Rolfi? El Bien, profesor... Es, el profesor Te Esteban. confirmó,
2: figurita difícil, ¿eh? Confirmadísimo. Qué bueno, qué suerte, qué, qué bueno que ya podamos anticipar quién, quién va a estar, que nos haya confirmado con tanta anticipación.
1: Sí, no, muy bien, muy bien. Y qué va bueno. a presentar también, bueno, él ya lo presentó, es un libro, es el último libro que se llama ¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? Y él es un, a ver, para mí Tato fue el profesor de instrucción cívica, digamos, de la Tele Argentina, ¿no? Y me parece que el profe es el, 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 el profesor de cómo hablamos y cómo escribimos eh, 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 de los medios. Me parece que es un docente maravilloso que nos enseña a hablar mejor, a, a expresarnos mejor, a ser más precisos, a entender eh, los verbos, cómo se utilizan las palabras, los, las, las frases. Bueno, es, es absolutamente digamos otro lujo que nos damos y bueno.
2: Todo lo opuesto, todo lo opuesto a, a dos otros profesores que me vienen a la mente, que serían el profesor Girafales y el profesor Lametain. Todo lo contrario, ¿no?
1: ¿Por qué, por, por qué a le pegás y ¿Te parece que no enseñaba?
2: ¿Qué en Lametain? Lambetain, ¿Pero
1: Girafales también le dan?
2: Y a girafales, qué sé yo, me vino, viste que girafales, nunca lo vi haciendo docencia en realidad. Bueno, sí, alguna, algún, algún capítulo estaba en la clase, pero no recuerdo muy bien sus pero dotes.
1: <ríe>
2: Como para crear cierta, cierta expectativa y que se nos enganchen los oyentes, ¿no?
1: tal cual <ríe> Qué genio, qué genio. Bueno, bueno, buenísimo. Ahí está, ahí está. Muy buenas esas comparaciones que te mandaste. Muy bien. Eh, Bueno, hablando de profesores, el último profesor del cual me enamoré es Merlí. ¿Viste la serie Merlí? Ah, oh,
2: sí, muy, la verdad, un genio. Merlí, el, el, oh. el manejo que tenía de los pibes. De, de los adolescentes, fabulosos los pibes lo, lo querían. Y en el Marín tenemos algunos eh, personajes así, ¿eh? hay algunos profes, algunos, este, como es celadores, me sale. ¿Cómo se llaman ahora? El celador el, el preceptor. El preceptor. <risa> hay, hay algún que otro preceptor, este, alguna jefa de preceptoras ahora, qué sé yo, que la verdad que tienen muy buen manejo de los chicos, los chicos los quieren mucho, así que siempre se puede encontrar ese tipo de, bueno. de, de docentes o, o, o representantes en el ámbito educativo. Perfecto.
1: Bueno, Rolfi, entonces nos vemos la semana que viene, no se lo pierdan que va a estar el profesor Esteban Jiménez. Así, así es. Bueno. Maravilloso todo, ¿eh? Gracias bueno. por estar. Gracias, Rolfi, gracias a
2: todos y, gracias bueno, a vemos. todos. Chao. Chao. Veo
0: las cosas como son. Vamos de fuego.